0: Fala rapaziada, Legos número 73, eu sou Gabriel Rocha, e estamos aqui para falar, finalmente chegou, tão aguardando o resumão da temporada. Vamos falar aqui sobre tudo, sobre né, pô, começo, a janela, o meio, o final, como foi toda essa temporada maluca de Arsenal Futebol Clube. Nós sabemos que é loucura, é doideira e estamos aqui no episódio especialíssimo, não tô sozinho, não tô sozinho mesmo, primeiramente vou né, introduzir meu companheiro de sempre, Guilherme Silva, dê suas boas-vindas, irmão.
1: um forte abraço aí pro pessoal, tá aqui pra nos escutar, perdi até um pouco jeito, né, depois de, desse tempo off, mas uhum. satisfatório, né, satisfatório voltar a fazer o podcast que a gente gosta, sobre esse time que nos dá cabelos brancos aí a cada dia, né, mas pode falar um pouco mais aí.
0: E pela primeira vez, né, na verdade é sempre eu ou o Guilherme, aí quando o Guilherme não pode ou dá algum desacerto, eu e a Giovana então hoje, como é especial, como é a loucura, então temos os dois aqui, nós três, faz... os, do... os 3 G, né, eu... <risos> eu percebi que a gente tem o... a mesma letra só agora. Então, boas-vindas aí, Giovana. Vamos falar de Arsenal 22-23.
2: Vamos, é sempre bom estar aqui.
0: É isso aí. Poucas palavras, mas tranquilo. <risos> <risos> então, cara, vamos lá. Vamos começar, porque é muita coisa pra falar. Primeiro, vamos dar o contexto de como terminou aquela temporada 21-22, aquele final doloroso, né? Eu acho que se esse final né, dessa temporada foi dolorosa aquela foi também né eu não sei se eu posso comparar uma com a outra mas aquela foi também a gente perdeu a vaga na Champions League depois de uma derrota de 3 a 0 se eu não me engano para o Tottenham né que o eles garfaram né aquele pênalti no som não existiu expulsaram o holding também mas né vamos, vamos parar de chorar disso aquele jogo contra o Newcastle é muito né muito simbólico né cara pô a gente foi humilhado para um Newcastle que não queria nada não era cheio de contratações igual é hoje, por exemplo. Não era um time de Champions League. E é triste, foi triste. E a gente acaba a temporada ali sem a Champions League, que a gente né, ficou para o quarto lugar, o campeonato quase inteiro. A gente não consegue ir para a Champions League. E isso interfere na janela de transferências, porque falta investimento. Né? Com a Champions League a gente ia ter mais dinheiro. E também falta interesse dos jogadores, mas na janela não foi bem assim, a gente tinha interesse sim, o trabalho foi reconhecido por jogadores de fora, e é isso que eu quero falar agora, janela de verão, contratações, vamos falar aqui sobre é, as contratações, eu queria só dar também um contexto, Vou, a gente vai falar o um nome aqui, a gente vai dar as notas, mas eu estava revendo alguns podcasts, uns podcasts análise da janela no começo da temporada passada, Dessa temporada que a gente tá falando, eu lembro que eu e o Guilherme estava falando muito que a gente queria um meio de campo no último dia da janela, porque o Partey tava machucado, né? Ele ia ficar alguns dias fora e o Euneni ia passar, passou, né? Não jogou na temporada mais, né? Teve uma lesão séria. E eles estavam machucados e a gente tinha só o Loconga naquele, né, naquele momento ali e o Cháca eram os dois únicos meio de campos do elenco que estavam saudáveis naquele, naquele momento, né? aquele jogo contra o Aston Villa, que a gente ganhou de 2 a 1 aquele jogo contra o United também, que a gente perdeu, era só os dois, então a gente né, ficava falando, falando, falando para o Arsenal contratar um meio de campo, só que não aconteceu, porque a gente tentou o Douglas Luiz, não sei se vocês lembram, que estava um contrato expirando, mas o Aston Villa recusou as propostas, até o... o eu acho que era uma proposta de 25 milhões de libras, por aí. E o, o Arteta disse até em entrevista após a, a janela, depois de não vir ninguém para o meio de campo, que não queria fazer loucuras. Então a gente vai para essa temporada com um buraco. Mas é, as outras posições foram muito bem contratadas e vamos falar um pouco delas agora. Então vamos lá, vamos fazer um jogo. Uma hora eu passo para o Guilherme, vamos alternar, Guilherme, Giovanna, eu... Então, vamos, vamos dar aquelas notas, não é para analisar a contratação em si, tipo, para longo prazo, médio ou longo prazo. É para analisar a contratação nessa temporada, o que ela jogou na temporada. Então é isso, eu queria saber, Guilherme, qual a nota que você dá para o Gabriel Jesus?
1: Gabriel Jesus, pô, cara, eu sou fã desse, eu tenho né, algumas ressalvas, mas sou fã. Enfim, a nota que eu dou para o Gabriel Jesus nessa temporada é a nota 8,5, e meio,
0: de modo geral. Vai, Giovana?
2: Ah, eu não sabia que podia dar quebrado. <risos> eu queria dar. Um... Vou falar o que eu anotei. Eu anotei nota 8. Eu, 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 não... eu acho que achei que é 9 era demais, porque eu, eu considero disponibilidade. E não uhum. é culpa dele lesionar, né? Mas querendo ou não, lesionou, desfalcou o time. E aí eu acho que o 8,5 tá de bom tamanho, porque 17 participações de gols na Premier League em 26 partidas é um excelente número para quem fez uma cirurgia de joelho no meio da temporada.
0: Exatamente, e é um cara que chegou da lesão parecendo que não tinha lesionado. Sim. Então, foi muito bem. Dou nota 8 também, mas acho que muito por causa disso, muito por disponibilidade, né? O cara que ficou muito tempo fora, né? Não é culpa dele, porém, é algo que a gente não pode descartar e né, alguns problemas que a gente já sabia que ia ter né, de alguns de finalização eu esperava um pouco mais eu esperava um pouco de evolução do, dele do Manchester City nesse quesito, eu, obviamente ele evoluiu em outras formas é, mas nesse quesito finalização ele não melhorou tanto e eu esperava um pouco mais senão eu colocaria uma nota até maior mas do 8, é isso aí e zinchenko, Giovana
2: Giovanna? Cara, essa, essa pra mim foi meio tricky, porque eu sentia que ele também teve problemas de lesões, mas foi menos, né? Ele teve uhum. duas, né, que, que separou ali, que é, foram quebradas, então acho que ele desfalcou menos do que o, do que o Jesus. Muito e bem. acho que ele foi tão importante quanto o Jesus, ou até mais, por questão dele ser basicamente único,
0: né? Porque se você coloca ali o Tine uhum. pra fazer... Não tem substituto, né?
2: É, um substituto que faça a mesma função, né? Porque o Tine pode até tentar, mas as características do Tine são completamente diferentes do Zinchenko, né? é, é até injusto falar isso, porque o Zinchenko, ele é aquele cara que se você quiser jogar de meia, você joga. Se você quiser jogar. Ele até na, na, na Ucrânia joga de meia esquerda, né? Quase um ponto ali, então uhum. é muito diferente. É, então eu acho que por, essa, por ele ser único mas todo o desempenho dele na temporada e as lesões dele terem sido de menos tempo, então a disponibilidade dele foi maior, eu daria um 9.
0: E Guilherme? É, eu vou
1: acompanhar a Giovanna nessa, viu? porque eu cheguei a falar né da questão do, do Zintchenko. para mim, foi a grande contratação da temporada, né? porque além do que ele entrega tanto de recurso técnico, as interferências que ele que ele proporciona dentro de campo, a questão da liderança também, né de você passar a mensagem, de passar o recado da sua presença em campo. A gente percebe que ele não é aquele jogador que você bate o olho e vê aquela, a questão de pô, aquele jogador tem presença. Não, ele é um cara franzininho é tranquilo, tem né, uhum. uma estatura mediana, mas é um cara assim de imposição, né, de imposição, de personalidade, e eu gosto bastante. Então, levando tudo isso em conta, o fato também da Giovanna citar... De poder jogar mais à frente, de poder fazer várias funções, né? É, minha nota é 9 Zinchenko.
0: Eu não sou Maria outra, mas é 9 também. <risos> que jogador. Cara, eu sou totalmente apaixonado. Para mim, depois do Haaland, ele é a melhor contratação da Primeira Liga nessa temporada. Sinceramente, é um cara que revolucionou essa posição no Arsenal. Cara, a gente colocava o Tierney... O Tierney era uma unanimidade entre a torcida do Arsenal. Até o Zinchenko chegar e mostrar outra função para o lateral esquerdo, e aí, tipo, caras que, porra, igual o Tierney, que a gente gosta pra caramba, a Giovana tá até aqui com a foto dele mostrando dedo no meio, na final <risos> da FA Cup, pô, que foto, cara, que foto, mas, cara, a gente coloca até num, num quesito, né, de do Tine talvez ser vendido, para trazer algo, um jogador com as características, né, do Zinchenko, que joga mais por dentro, etc., é, mas é um cara que fora de campo é sensacional, dentro de campo é sensacional nota 9 pro Zinchenko por causa da disponibilidade que ele faltou pra gente, e também eu acho que no final da temporada os erros defensivos dele, a fragilidade defensiva dele foi o tanto como muito explorado pelos adversários a gente sofreu muito com isso, mas vamos melhorar, é um jogador de 26 anos ainda, bizarro, parece que ele tem Parece que é sábio de mais 50 anos de idade, mas joga demais, Gintchenko. Essa próxima não é uma contratação, mas é a primeira temporada dele jogando com a gente, então eu vou contar. William Salibar, esse é o começo. William Salibar, que jogador, que zagueiro técnico, refinado, que zagueiro que pode estar em todos os lugares, que tem uma recuperação, que no alto é bom. Muito, muito bom, na verdade, né? É um cara que quase não tem red flag, quase não tem defeito no jogo dele. Eu realmente não sei apontar qual que é o defeito do jogo dele. É um jogador de 21 anos, eu acho, eu não sei se fez 22, mas tá por aí. Pronto, chegou pronto, todo mundo sabia, né? Todos os torcedores do Arsenal sabiam que, que ele chegaria pronto e fez o Ben White jogar na lateral direita depois de uma boa estreia dele. E, cara, Salibar, pra mim, é nota 9... Por causa né, também da disponibilidade lá da lesão contra o esporte. Meio que a gente perdeu um pouco por causa disso, né? Hum, existe realmente esse impacto. Mas Salibar joga demais e é nosso zagueiro por muitos e muitos anos. Adoro! Guilherme! É, o Salibar é
1: sensacional, né? A gente tem um, um jogador selecionável de baita nível, que antes fez uma grande temporada também pelo Marseille. Na época com o Sampaoli. É um zagueiro de potencial de, de interferir também. Construindo com bola no pé. A gente já viu isso bastante. Um jogador firme também defendendo a área. Enfim, eu acho que não tem um grande zagueiro. Né? É o melhor defensor do elenco. E pra mim, a questão da lesão dele é contra o Sporting. Né? Infelizmente, ele foi um baita de um azar nosso. Acabou minando muito o restante da nossa temporada. Mas enfim, falando sobre nota mesmo. A nota pro vai pra mim vai nota... 9,5
0: Giovanna?
2: Eu vou, eu vou acompanhar 9,5. Talvez, eu assim, se eu fosse tirar um ponto, seria né, dele ter se lesionado e ter deixado. Deixado sim, né? Não é que ele deixou a gente na mão, né? Mas acabou que é, foi um grande impacto ali pra gente né, acabar perdendo o título e tal. Só que aí eu vou deixar ele com 0,5. Porque sim, eu não tenho explicação. Literalmente, tá? Eu não vou tentar defender. Simplesmente eu quero que ele fique com 9,5.
0: Justo. <risos> Você tem né, a sua conta aí. É isso aí. Estamos respeitando. <risos> Cara, agora, né? Os três aqui, todo mundo é, é uma unanimidade, três caras que são titulares. Agora vamos lá, Giovana, Fábio Vieira.
2: Cara, essa é complicada, tá? Porque eu não é acho. Eu, eu não acho que ele foi tão mal quanto muita gente coloca, tá? Eu vou... Uhum. Eu vou não, mas
0: coloco ele no fundo do poço também, né? Pelo amor de Deus.
2: É. É que, tipo assim... É muito difícil pra mim colocar uma nota baixa num cara que jogou 90% das partidas que ele jogou de banco. Você entrar no uhum. jogo é muito diferente de você começar a titular, mas é completamente diferente. O, o, o grande jogo dele na temporada foi contra o brand foi, né? Até falo nossa, uhum. é zona. Que
0: substituiu o Chaka, né?
2: Não, não. O, foi o Odegar.
0: O... Ah, ah, é verdade, ele faz o golaço né Ele fez um golaço naquele jogo
2: E pra mim, cara um cara é, Não pode tirar um, um chute desse do nada Ele tem que ter algum fundamento E principalmente porque ele fez uma excelente temporada No Porto né? o, Inclusive, ele foi não, não sei qual lugar que ele ficou Mas ele era dos top tantos é, que, fez, que deu mais assistências né Na, na Europa
1: uhum.
2: Então, esse, esse jogador Não deixou de existir do nada e eu acho que essa questão né dele ter saído muito do banco acaba culminando nessa de, de, de... Acaba nem a culpa dele, né? Porque o Odegar está em outro nível. Então, assim, ele acaba sendo prejudicado por algo que não é culpa de ninguém. só o Odegar sendo muito bom. E, assim, eu acho que no final ele acaba caindo de, de produção, mesmo porque, porque quando ele entrava, né? Ele ainda conseguia impactar um pouquinho. Chega no, no meio da temporada ali, ele começa a declinar. Mas eu acho muito injusto julgar o Fábio Vieira né, nessa situação, porque por todo um contexto. Agora, se for dar uma nota para ele, eu daria um seis. Ou talvez um seis e meio. Porque é aquela contratação, assim, que ninguém esperava e do nada, né? Só no senhor. É, não tinha rumo, não tinha nada. E só, só o que sabia dele era números, né? Sabia que ele dava muita assistência, mas ninguém se conhecia ele, não sabia o que ele jogava. E eu acho que um 6 está de bom tamanho, porque... O, o, o declínio que ele tem do meio da temporada pro final, quando ele vai entrando no banco, ele é muito forte, agora uhum. é, cê, ele deve ter tipo, ter tido um dois jogos na temporada que foram muito bons, e o resto é mediano para baixo mas eu ainda não um sei, porque igual eu falei você sair do banco é muito diferente de você começar a titular, e, quando, e os dois grandes jogos que ele fez na temporada, foi o que? titular, então assim, eu acho que a gente ainda tem muito pra ver do Fabio Vieira eu acho que falta um pro tem mas não é algo que, que, nossa, esse cara é horrível, né? Que falam que o cara é ruim, que não sei o quê, tem que vender. Calma, gente. Respira.
0: É, no caso dele, ele precisa de um hipercalórico, né? Pelo amor de Deus.
2: Exatamente.
0: E aí, Guilherme, o que você acha do nosso português?
1: Tecnicamente, eu gosto muito do, do Fábio Vieira, né? É, naquela safra do Porto, foi um dos destaques, junto com o Vitinha, né? É, uhum. Tecnicamente, ele é muito bom, mas é que... Até a brincadeira do whey protein, o hipercalórico e ele precisa de um pouco mais de massa mesmo, né? Sobretudo em jogos mais, mais pegados, onde você enfrenta alguns times que marcam mais atrás, e o Aston enfrenta isso em boa parte na, da temporada, na verdade, porque é superior tecnicamente a maioria das equipes, e acaba sofrendo bastante. Né? E essa questão de encaixe também é meio difícil, né? Como a Giovanna disse, você entra num contexto muitas vezes desfavorável e você também tem toda aquela pressão de também de ter aquela carga para você mostrar resultado, reverter uma situação que já é desfavorável, então é, também tem todo essa, esse contexto, é, é um jogador que é, foi para a Inglaterra, é, estava em Portugal, então isso também interfere bastante, né? tem questões de bastidores que a gente não sabe o que acontece, problemas familiares, enfim, é, mas eu não acho que é terra arrasada como o pessoal fala, é um jogador que tecnicamente é muito bom e para mim você não pode descartar assim do nada. Mas enfim, falando de nota, vai ser a nota
0: 6,5. É isso. Também acho que é por aí, igual vocês falaram, é um jogador que realmente estão colocando no fundo do poço. Não tô entendendo. E realmente. Eu, se eu não me engano, o outro jogo que ele jogou como titular foi que o Tolver Hampton. Não sei, mas eu, eu lembro que aquele jogo que o Tovton, que foi o último pra Copa, o último pré-copa, ele faz uma assistência pro pro Degar, cara. Nossa. Foi, foi lindo, quer deu meio com a cavadinha. Meu Deus do céu. Era pra mim um jogador muito, muito bom tecnicamente. Precisa de um hipercalórico sim, mas isso aí é, é um, algo que vai rolar não pro, do dia pra noite, né? E mesmo sendo né, um jogador mais magro, respeitando o biotipo dele, por, a gente tem outros jogadores também que, que se destacam, né? mas existe uma mudança também. Tipo o Bernardo Silva, por exemplo. O Bernardo Silva é um jogador magro, por, porém é um jogador que criou a casca. E criou massa muscular também. Não precisa ser né, algo né, muito radical. Né, algo né, que vai melhorar ali ali. Conseguir acompanhar o ritmo da liga. E é um, bom, um ótimo jogador. Porém, né, existiu essa decaída dele. Até bem antes. Antes do, da decaída do time em si. Né? Então dou seis para ele. Porque ele vai passar de ano. Né, um seisinho ali. Ele não, ele não pode ser reprovado. Pra mim é algo até positivo para se pensar num jogador tão jovem, né? 22, 23 anos, aí pro futuro. Vamos lá, isso aí é difícil agora, né? Guilherme, o que você acha do Matt Turner?
1: Matt Turner. O que eu ouvi do Matt Turner falando mais de Copa do Mundo, eu gostei bastante. Nossa, jogou demais, filho. É, que exatamente. É isso. Exatamente. Justamente, acho que pra mim é o melhor recorte, cara. É né? que, questão de minutagem, né, minutagem, pressão, a atmosfera, eu gostei bastante. E aparenta ser um, um bom goleiro, cara. Um bom goleiro, né? Pelo menos que eu acho que não posso ter agora. Tem a questão do Ramsdale que já tá fixo, né? A gente já tem goleiro aí pra um bom tempo, mesmo tendo algumas falhas, mas é, é um bom goleiro, inegavelmente. A falha time. dele foi amar demais. <risos> e é meio doido também na cabeça, né?
0: É, o goleiro tem que ser doido,
1: cara. É. Só que eu acho que às vezes passa do ponto. <risos> Engraçado que não tem cara nenhuma de doido, né?
0: É, sim, não tem
1: Doidinho na cabeça Mas o Matt Turner aparece um bom goleiro Sim, goleiro firme, né É goleiro que você olha pra ele e pelo menos ele te transmite segurança Pelo menos eu sou assim com goleiros né? E eu sinto um pouco de segurança aí no Matt Turner Pena que o recorte também não é tão favorável Mas falando de notas É pelo que eu já vi dele Pelo que eu posso falar também de qualidades Vai ser uma nota 6,5
0: Giovana
2: ah, cara, é que é aquela coisa, né? Que o recorde realmente, né? Como o Guilherme falou, é da Copa do Mundo. A gente mal viu o Matt né? A gente não... é, então, assim, é, na Copa do Mundo ele catou muito, não tem inegável isso, ganhou lá o, o... 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 troféuzinho lá, esqueci o nome. Então, assim, é, eu acho que o é, ele está de bom tamanho, simplesmente porque não é que ele foi mal, é simplesmente que foi apagado, né? O em Contestado. Então, acaba que ele ficou apagado. Mas eu, eu acho, acredito, assim, que se nosso Ramsdale machucou, preciso do Matt Tannen, eu acho que ele conseguiria fazer o trampo, sabe? Eu não acho que iríamos... Nossa, meu Deus. Isso é um, ia ser um drop igual foi do Saliva com o Não seria. Então, assim, eu acho que não sei se está é de bom tamanho, porque ele é um bom goleiro, a gente viu na Copa. Mas ele só foi apagado.
0: Uhum. Eu acho que o meu, meu estilo de nota vai ser um pouco diferente de vocês. Eu vou colocar... Né, quem já teve Runerson como goleiro reserva? <risos> ter, ter Matt Turner, cara. Matt Turner é muito bom goleiro. Eu acho que o recorte é pouco, mas mesmo assim, ele com a camisa do Arsenal foi muito seguro. Muito seguro. E é um cara pô muito seguro mesmo. e Fez defesas difíceis, não fez falhas. E, né, jogou ali na FA Cup, Copa da Liga, Europa League. E, cara, gostei bastante. Vou meter um 8 nele, porque... Acho que finalmente agora a gente não vai precisar mais de, de ficar é, procurando goleiro reserva, né? Depois do Leno ter saído. E, né, e quem teve runerson Matt Turner, vira Yashin.
2: <risos> Deixa eu só falar um negócio. Só, só porque você, você falou do Hunerson. E uhum. não tem nada a ver com nenhum tema de nada. É só um comentário. Essa é a pior contratação que eu já vi do Arsenal.
0: Só isso. Ó, oh, aspa <risos> forte. Pior que... Pô, pior que Mustafa, pior que Lee Steiner, <risos> caralho, peguei do fundo da baú,
2: nossa, esse aí foi um surto coletivo, ninguém nem, esse aí foi um Foda.
0: surto
1: coletivo,
0: <risos> pô, até a contratação do Marquinhos também, mas eu não vou contar, a sacanagem com ele, eu sei que ele começou bem e foi pro Norte de empréstimo e vamos ver, vamos ver o que, que, que no, no moleque vai dar, vamos ver. Então, cara, agora eu queria falar sobre a expectativa dos torcedores do Arsenal e dos não torcedores do Arsenal antes da temporada, sobre a temporada do Arsenal. Os não torcedores do Arsenal, eu lembro muito bem, cara, eu lembro muito bem. Colocavam City, obviamente, Liverpool, né? Mesmo que o Mané tenha saído, contratou Nunes, né? Um cara que era badaladíssimo, fez uma ótima Champions League pelo Benfica. E o, o Tottenham também, ele tinha, né, tinha aquele hype do Conte que conseguiu a vaga na Champions League no último segundo. Aí contratou lá o Richarlison, o Perisic, etc, etc. Manchester United também. Né, contratou os Casemiro, com jogadores prontos. O Lisandro Martinez, o Anthony, né? Aí, tipo. Esses times estavam mais badalados que o Arsenal. É, tô esquecendo de alguém? O Chelsea, porra! O Chelsea. O Chelsea, né, do Thomas Tuchel, que ainda tava lá, fez uma, a maior janela de transferência da história. Se eu não me engano, 280 milhões, eu vi hoje isso. Então, foi algo bizarro e todos os times do Big Six, pra mídia mundial, é inglesa, sei lá, brasileira, o Arsenal era o pior top, time do Top Six, é o time que não tinha projeção tão alta. Talvez ali batalhando com o Manchester United, né. Que, é, que ia começar com o treinador agora e tudo. Mas a gente sabia, né, gente? A gente sabia que depois de um, de um ótimo trabalho, né? Que as pessoas vão ver ali... Não, perdeu a vaga na Champions League no final. O Arsenal arsenou novamente. A gente sabia que os torcedores sabiam que... Alguma coisa diferente estava acontecendo. E com essas contratações, jogadores prontos, como Gabriel Jesus, Zinchenko, Saliba Finalmente jogando, né? Prontíssimo para jogar a gente sabia que, pelo menos, uma vaguinha da Champions ia rolar. Um pouco mais, a gente achava que era um pouco mais difícil do que realmente foi, né? Foi bem fácil a vaga, mas a gente sabia disso.
1: Dando a questão da, da expectativa, né? Como basicamente se resumiu bem, né? O Arsenal bem escanteado, enquanto os outros estavam muito bem embadalados, né? E realmente foi algo que, para nós, né? não chega a ser tanta surpresa assim, né? Porque a gente viu que realmente tinha um norte, tinha um projeto aí legal sendo construído, é, mas aí também né, tinha a questão de alguns degraus abaixo aí de, de, dos adversários, né? Então foi algo que realmente aí o pessoal possa ter dado aquele, aquele espanto, né? Pelo menos aí a princípio, mas é algo que também já vinha sendo desenhado e realmente quem, quem não pegou isso aí é porque deixou de escapar muitos detalhes.
0: Naquela pré-temporada, vocês lembram, cara, Arsenal 4x0 no Chelsea... E a Arsenal 6x0 no Sevilla, que tava na Champions naquela época. Pô, cara, eu não sei, eu não comentei muito na época, mas eu fiquei muito hypado, porque eu vi que o time tava diferente, eu vi que o Gabriel Jesus chegava ali e fazia total sentido esquematicamente com, com a gente, cara. E foi um, pô, uns amistosos ali que deu pra saber que seria foda o trem. E começou muito bem, começou fulminante do Arsenal na Premier League, com cinco vitórias para cima do Crystal Palace, Leicester, Bournemouth, Fulham e Aston Villa. Grandes vitórias e algumas características de vitórias que a gente, a gente fazia. Ou a gente ia lá e fazia os gols, e era uma, uma partida fácil. Ou a gente passava por, por algumas adversidades, por exemplo, contra o Aston Villa. A gente toma um gol de pátio gol olímpico do Douglas Luiz, depois de um primeiro tempo absurdo do Arsenal, toma o um empate no segundo tempo aí né a gente lembra de uma da temporada anterior que é um time que ficava um pouco mais acuado nessas né ainda mais em jogos grandes também ficava acuado nessas situações e a gente via a diferença a gente via a diferença no resultado e no desempenho e cara vamos falar aqui um pouco sobre as mudanças do time Salibá titular ele né a gente tinha essa dúvida né pô será que o Salibá vai chegar como titular o White Vem de uma boa temporada. O Tommy Aço, né? Ele lesionou na, na, na temporada 21-22. Então, a gente... Pô, o Tommy Aço é titular, né? Pô, mas ele lesionou. E aí? Como vai acontecer? Mas o Ben White, ele jogou de lateral direita no Brighton. Aí foi sim o Ben White na direita. E jogou muito bem. Então, Giovanni, o que, que você acha do Ben White na direita, hein?
2: Eu acho que o Ben White é... O meu defensor favorito do Aço no futebol clube. E eu acho que ele só não foi melhor na Premier League do que o Trippier E, cara, um zagueiro, tá? Porque você é pode falar, não, ele já jogou de lateral, ele já jogou de volante, beleza, mas ele, ele, ele sempre foi zagueiro. Ele jogou no Leeds de zagueiro, jogou no Brighton de zagueiro. Uhum. Então, assim, é uma mudança muito brusca. Porque você tem que subir muito ao ataque, né? Acho que o volante se pá até menos, dependendo, né? Depende né, da função, mas digo assim, é, o lateral, ele, ele, ele tem que subir muito. E o Ben White acaba a temporada com dois gols e cinco assistências na Premier liga né?
0: Sim, cara, ele aprimorou demais esse, esse jogo ofensivo. Eu até cito que o Saka é um ótimo jogador, diga-se de passagem. Mas o Saka, com o Ben White encostando nele, vira outro jogador.
2: Sim, ele tem muito mais química.
0: Muito mais espaço.
2: Ele tem muito mais química com o Ben White do que com o Tomeaço, né? Uhum. O Tomeaço, ele, muito assim, mais. É, por mais que ele tenha feito uma boa temporada passada, até as lesões, né? Inclusive, eu achei que até certo ponto ele ia recuperar a titularidade. Mas o, o Ben White, cara, pô, <risos> ele, ele entrou com três pés na porta, Sei. né? Dois, não. <risos> Que ele, simplesmente, ele pegou a vaga de lateral e botou no bolso. Não tem jeito. Pra, igual eu falei, pra mim, ele só não foi melhor que o Tripper. É, é um... Ele, ele chegou num nível que ele, ele não apenas manteve o nível. Essa, essa que é a minha questão. Porque ele fez uma temporada anterior na zaga excelente. Mas ele não apenas manteve o nível na lateral, como eu acho que ele fez Sim. uma temporada até melhor. Ele, pra mim, ele é o senhor consistência. Ele foi, pra, pra mim, o jogador mais consistente do Aston junto com o Chaka Eu acho que... É um jogador que faz essa mudança brusca de posição e consegue mostrar esse nível pra gente, mesmo assim e com consistência, pra mim é o principal, cara, é, é, é surreal. Igual eu falei, pra mim o Ben White é ele é o meu defensor favorito, tá? O teto do Salib é maior? Sim, mas pra mim é, o Ben White ele é, é o meu favorito. Eu, eu realmente, eu tenho... Ele, ele é meu estilo de, de jogador que eu, que eu gosto, né ele é aquele cara mais leve, é um defensor mais leve, e ao mesmo tempo ele é consistente, aquele cara que ele é meio tique, assim, então ele... Ele dá uma caneta ali, ele dá uma empurrãozinha ali, é, já deixa até o um mané no chão. Então, assim, é um prazer ver esse cara jogar, e um prazer maior ainda de ver ele jogar no máximo.
0: E aí, Guilherme, o que, que você acha de Zinchenko jogando por dentro?
1: <risos> Pô, aí é sacanagem. Aí é só aulas, né, cara? É impressionante. É como essa questão do Zinchenko, esse jogo interior dele, né, já é algo que já vem sendo bem destacado no City, né? e que chegou no Arsenal e causou-se um impacto imediato, tanto naquela fase inicial né, de construção, como também na, na fase de elaboração, do desenvolvimento das jogadas. Né? Zinchenko mais junto ali, alinhado ao parter, né? o Arsenal fazia uma saída normalmente em 3 mais 2, e Zinchenko era é realmente o cara ali dessa iniciação, né? sempre se apresentando, abrindo a linha de passe, sendo jogador de romper, né? de rasgar as linhas do, do adversário, e é um jogador também de muito QI, okay. Que aí de jogo você percebe muita frieza e muito critério nele. Acho que é. essa é a melhor palavra para os intimigos. Ele é muito critério. Ele é muito
0: lúcido, cara. Eu acho que, nossa, ele dá lucidez para esse meio de campo que nunca vi antes pelo Arsenal.
1: Exatamente. É por isso que, nesse né, contexto, eu falei que para mim ele é a melhor contratação da temporada. É Pega o pacote, né? É porque é um jogador também que não tem substituto. Né? A Giovana chegou a falar do Tirner e realmente falou muito bem. O Tirney é um lateral mesmo, um lateral de corredor defende primeiro, depois busca mais chegar ao fundo. O Zinchenko não, o Zinchenko faz essa função de né, nem ser um lateral interior, realmente ele seria um jogador mais alinhado ao parter para é, primeiro fortalecer essa saída de bola, para que dê essa sustentação, para que o As não possa desenvolver seu jogo na frente. Agora, Zinchenko, para mim, é assim sensacional eu sou eu sou rasgo do agito porque eu sou fã do, do futebol de circo é
0: isso né o, o Ben White na direita a gente já sabia né tava na escalação só que o Zintchenko do nada começou a jogar ali como se fosse um volante aí a gente meio que abriu o olho para isso porque ele tava lá como lateral esquerdo né e ele é assim o lateral esquerdo né quando a gente defende porém porra 80% da pós de bola do Arsenal, né? Então a gente via ele mais como um volante, que volante, que, que cara que encosta também, né? Ajuda tanto na saída de bola, tanto encostando ali para fazer a criação já no campo de ataque. E essas mudanças foi, foram, tipo, essenciais a gente é, começar com essas cinco vitórias consecutivas. É, muito bem. Vamos lá, agora vamos falar agora sobre a adaptação do Gabriel Jesus que, cara, a gente já sabia que seria algo, eu falei aqui já, que o fit do esquema do Gabriel Jesus, nas características que ele tem pro Arsenal, era, porra, era, pô cara, era um quebra-cabeça, tava perfeito ali pra se, se encaixar, é um cara que não é só centroavante vai lá pro lado, vai lá pro outro, dialoga com, com os jogadores e... Ele começou já jogando muito Eu lembro daquele golaço dele Contra o Leicester Golaço, ele fez dois gols na, naquele jogo A gente vê Os números gerais dele Não é tão expressivo Mas cara Você vendo jogos Cara, quando você não tem Gabriel Jesus Você Perde muito Muito da sua variabilidade Tática De ser um cara que não sabe o que vai fazer É um cara que pode fazer o pivô o cara que pode correr para cima de você, o cara que carrega muito a bola, ele pisa na bola. Tem, tem, tem aquele, aquele lance contra o Leeds United que é pô, foda. Ele tenta passar do cara no mano a mano e o cara desarma ele, só que volta para ele. Aí do nada os 10 jogadores de linha do Leeds estão tá dentro da área. Aí falou ó, o oh, Gabriel Jesus vai tocar, o Gabriel Jesus vai chutar. Não, o Gabriel Jesus tenta driblar, sofre o pênalti e a gente ganha um pênalti, tipo, do nada, tá ligado? Então é um cara muito diferente, é um cara que carrega a bola, que dribla, que faz o pivô, que vai lá, né, tem esse quesito de, de finalização que a, gente, né, que a gente fala, que a gente critica, porém, é, vale a pena, né, vale a pena, é um jogador que tá no verdinho e esperamos que esteja no verdinho, esteja no positivo por muitos e muitos anos no Arsenal então cara eu queria falar também agora sobre a mudança do Chaka do Chaka eu vou deixar para Giovana né porque a gente <risos> sabe do a gente sabe que ela chorou né com essa esse quesito aí do Chaka poder estar saindo eu acho que vai sair né para o Leverkusen chorou no banho e cara fala um pouco aí Giovana sobre essa mudança do Chaka que virou um jogador de ataque né
2: eu queria começar falando que sempre defendi, tá? Eu mereço. Essa temporada eu mereci. É a glória essa temporada, eu cara. Eu
0: avisei, fala.
2: Eu avisei, eu mereci. Cara, eu sempre defendi o Chaka porque eu acho que o Chaco, ele, ele, ele sofre um um, um. um hate? Um hate desproporcional, beleza. Ele teve aquela. aquela...
0: Ele é louco. Ele, ele, aquela... ele Tipo assim, nessa temporada ele, é tipo, ele foi Também. ok. Mas nas outras, ele meio que, porra, chutou, ele foi expulso três vezes, ele, né, né?
2: Cara, curiosamente, eu acho que, se eu não me engano, o maior número de cartões vermelhos que o Shaq já conseguiu em uma temporada de Premier League foram dois. O que parece pouco, né? Mas é porque tem muito mais narrativa do que uhum. realmente qualquer outra coisa. Inclusive, né, na temporada passada, um dos... Dos cartões de vermelhos dele é ridículo, que é aquele contra o cancelo. Né? City, nossa, Alpen.
0: bizarro aquilo.
2: Nossa, aquele foi bizarro. Aquilo ali não. Nossa! Eu não, tenho nem, eu não quero nem entrar nisso, que eu me irrito. Mas, assim, é, pra mim, a maior. O, 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 que, o que fez a torcida pegar a berra com ele foi ele mandando a, a torcida aquela boca. É, né? aquilo, aquilo ali. Acho que foi contra o Ballas, né? Em 2019. Aquilo ali pegou ele era capital, e, né? Só que eu acho que assim. É, só que eu entendo também o contexto da, da, da vida dele, né? A pressão que ele tava sentindo e que ele tava passando e a partir do momento que a esposa dele tem que trancar o Instagram, porque só tem xingamento. O momento que, é, que ele se isola das redes sociais, que... Sabe, é, é, é porque a gente sempre fala Nossa, mas os caras são cheios de dinheiro, que não sei o quê. Beleza excelente, né, é, ninguém tá tirando o fato de que eles, são, que eles são muito privilegiados nessa parte, mas cara, se você é xingado a todo lugar que você vai também é meio uhum. difícil, né, fazer é xingado o tempo inteiro é, é complicado entendo eu entendo ele ter aquele, aquele, aquele aquela explosão de estresse naquele momento mas ele fica no Arsenal, né ele aceita perder a capitania, não questiona o que pra mim mostra profissionalismo
0: tirando outros aí, né, uns caras que perdeu a cap capitania e, ah,
2: né é, e fica putinho uhum. né então, que briga com um técnico, chega atrasado de viagem, treina separado e vai pro Barcelona depois. Enfim, é... <risos> é... Enfim e aí, né, ele fica no ácido. eu acreditei até certo ponto que ele ia sair, né, para Roma, né, antes do... Eu
0: também acreditei, cara. Antes da... Nossa, nessa... eu acreditei demais que ele ia sair.
2: Eu acreditei, né, ia ser tipo 10 milhões, mais ou menos, o que naquele... naquela hora parecia até bom. Né, eu, é, foi no... Foi na primeiro, no primeiro verão do Arteta, né? Porque ele chega numa janela de inverno, né? Foi no primeiro verão do Arteta e o Arteta tem uma conversa ali, um papo com ele e fala com ele que, cara, eu quero você no meu projeto. Você quer estar no projeto? E, cara, a conversa vira uma chave na cabeça do Chaka. O Chaka vira pra esposa dele e fala que, se você quiser ir embora, vai embora, mas eu vou ficar. <risos> mim, o Chaka escolhendo o Miquel Arteta ao invés da sua esposa. <risos> e... E ele faz uma temporada, assim, anterior que, que foi boa até, tá? Ele foi, de certa forma, regular. Teve algum. Principalmente, acho que a, a expulsão mais controversa, né, que fez a galera ficar mais bolada, foi aquela contra o Liverpool na Copa, né? Na Copa. Puta, qual Copa que foi? Foi cara bom ou foi FA Cup? Eu não lembro. Isso. Mas ele dá um chute no peito do Jota, né? bagulho assim, foi. enfim.
0: Só não lembro qual que foi. Foi,
2: é, então, foi é, aquilo. Acho que foi a que a torcida pegou mais no pé, mas no geral ninguém reclamou tanto, porque ele fez uma boa temporada no geral. E chega nessa, que aí é outro Chaka. Aí é um Chaka que a gente viu na Suíça, né? É um Chaka muito mais ofensivo e é um Chaka com menos responsabilidades defensivas porque ali o Zinchenko entra pelo meio e ele vira um segundo volante, entre aspas, né? Enquanto isso, o Chaka tá quase de segundo atacante, né? Ele faz 15 participações de gol na Premier League, é o, não só a melhor marca dele na, na, na carreira, mas também, eu acho que é o dobro do que ele já fez né, em, em qualquer outra temporada. Ou até mais, dependendo, eu não lembro. Acho que, acho que ele não chegou nem a fazer sete em algum momento. Então, eu acho que é mais que o dobro mesmo. E aí, ele faz uma temporada extremamente regular. E como eu disse, pra mim, ele é o senhor consistência do lado do Ben White. né Os dois, são, pra mim, foram os jogadores mais consistentes do doação da temporada. E, cara, eu não tenho nada a reclamar do Chaka nessa temporada. Ele foi extremamente disciplinado em vários momentos que a gente imaginava que o Chaka poderia perder a cabeça ele recuava, teve apenas o, 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 no jogo contra o Liverpool né, no 2x2, sim, que ele acaba sim. ali mas nem é culpa dele pra mim, tá? eu acho que culpar ele ali é, é, é besteira e eu acho que o segundo momento, talvez, você pode falar nossa, o Chaka ficou mais estressado, foi no jogo contra o Tottenham que, no pós-jogo que...
0: porra, cara, que porra, aquilo ali foi sensacional, pegar. cara
2: aquele vídeo não dá e aí o Arte tá correndo <risos> <risos> pra pegar ele <risos> O vídeo é muito bom. O Arthur tá dele passando é. na frente, assim, ele, ele tá rindo com o Day, e ele fica com uma cara de choque do nada e vai correr na <risos> <risos>
1: Muito bom.
2: É muito bom. Mas assim, o papel do Chaka mudou completamente. Isso faz. É, é, é quase um, 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 uma situação de novos ares, né? Porque é uma. É como se ele tivesse entrado para um novo time. Tanto porque o time melhorou extremamente é uma, é uma diferença do time da temporada retrasada para passada é absurda. É uma diferença muito grande e ele tem um papel completamente novo. Então é, é como se ele tivesse entrado em um novo time. E aí ele faz a melhor temporada da carreira. E, nossa, eu não podia estar tá mais feliz, cara. Eu não podia estar tá mais feliz. O Chaka sempre chutou muito bem e ele nunca teve mais oportunidades de chutar quanto agora. E, uhum. e isso, é, é claro, quando ele mete quantos gols ele fez na temporada contando a Europa League?
0: Acho que 7-7. Ah, não. Com a Europa League, eu não sei, mas. Ele fez mais de 10.
2: Com a Europa League dá mais de 10, eu acho, tá? Eu acho. É, deve hum. dar uns 10, 11, não sei. Mas, enfim. Nossa, eu, tô, eu só tô feliz, cara. E se, eu, porque eu queria que ele ficasse mais uma temporada pra jogar Champions League com a gente, tá? Eu queria. Mas se for pra ele sair por cima, assim, nas graças da torcida, com, com um carinho que ele reconquistou. Parece história de filme, né? De. Lá, né? Você não consegue ver aquela série lá, né? Até de laço. Você não consegue ver. Ele, ele sendo um personagem daquela série dá para ver porque ele, a história dele podia estar ali dentro porque é é, é, ele chega num, num, num fim de Wenger ali completamente o time na bagun bagunça bagunça total e depois chega o e é, ele segue regular e também o time segue irregular, é muito difícil você ser um jogador regular com um time muito irregular, ainda mais quando você é um jogador é, de meio de campo, o meio de campo é a parte mais importante do time, na minha opinião, e aí tem aquela, aquele, aquela cena com a torcida, aí ele quase sai, chega mais um técnico, esse técnico fala, fica, ele fica, e aí, enfim, é, parece, é, é, eu falei, dá se pra... reinventa,
0: né? Hã? Sim, vem é de uma maneira onde um é. ele,
2: é, é, ele. Ele
0: pisa mais na área, começa a é, ser um cara que nunca foi, né? Um cara que faz participações pra gol. E não só isso, ele ajuda a construir. É o Chaka da Suíça. É o Chaka da foi Suíça. Foi foda, né? Simplesmente. Foi muito foda. E cara, eu acho que essa função do Chaka nova começou a ter uma coisa, uma mudança no time. A gente via nas temporadas anteriores que o Saka era o cara. Que mais jogava, o cara mais acionado. Né? O Martinelli, até também, né, na final da temporada 21-22, começou também a é, ser um cara também que estava muito acionado, muito acionado, muito acionado. Mas era ele e o Tierney que estava correndo por trás, e quando não era o Tirney, era, sei lá, o Chaka, não sei é, quem que era lá atrás. O Nuno Tavares, porra, né? Nuno Tavares. Mas, cara, com agora o Chaka, com o Zinchenko, com o Gabriel Martinelli, com o Gabriel Jesus, também encostando mais pela esquerda. A gente viu algo, Guilherme, que no começo a gente via só o lado esquerdo, cara. E o lado direito, e o é. saca?
1: Verdade. Algo que chamou bastante atenção, né? <risos> Porque o lado esquerdo vira o lado forte, né? o lado forte de elaboração, de construção, das principais jogadas que o Arsenal conseguia é, construir até pela inserção aí do Chaka também caindo muito pelo o Izenchenko, o também muito agudo, e o Saka acabou meio que esquecido, né, naquela corredor direito, né, então foi algo que realmente chamou a atenção, sobretudo pelo que aconteceu na temporada anterior.
0: Uhum, e o Saka, cara, faz o primeiro gol somente, né, no jogo contra o Manchester United, né, que é o sexto jogo, a gente tá falando de um cara que as últimas duas temporadas foi o jogador do time, né, na votação pelos torcedores, então era algo mais estranho, porque não só de gol, né? De, de ser o time que só praticamente atacava pelo lado esquerdo. Claro que tava dando bom, claro que dava dando os frutos. Mas nós, eu como fã de Bukayo Saka, sempre fui. Eu tava um pouco preocupado, talvez ele não seria aquela estrela. né Obviamente são só cinco jogos, né? Porra, só que você fica pensando, né? Você fica pensando, vai que... né Vai que o time só vai bem aí pelo lado esquerdo, se não for no direito não dá, mas é obviamente algo que mudou completamente aí no andar aí do, da temporada, mas no começo a gente via muito isso, mas muito também por causa do Chaka, do Zintchenko, do Martinelli e também do Gabriel Jesus, que estava lá sempre encostando e, né, e ajudando, socializando ali com seus companheiros. Só que aí com essas vitórias, cara, vamos repetir aqui, Crystal Palace, Leicester, Burnham, Mouth, Fulham, Aston Villa, muitos falavam sobre ser é um calendário muito fácil. Né? Como se na Premier League tivesse confronto fácil. Mas é que o Arsenal teve sorte de enfrentar esses times no começo e que mais tarde iríamos decair e lutar pra mais para baixo, né? como sempre, entre aspas. Então, obviamente, às vezes a gente comparar, vocês lembram do começo da temporada 21-22? que a gente pegou, ok, o Brentford, né, a gente perdeu pro Brentford, aí depois a gente pegou o Chelsea e o Manchester City, tipo assim, pior possível, né, um time aí que, 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 que veio da Championship, que a gente depois viu que é muito bom o time, só que, tipo, poucas informações, pô, é, a gente não sabia como que seria esse jogo, e lá na casa deles, lá numa sexta-feira, aonde todo mundo ia ver aquele jogo, e depois você mete um Chelsea que... A gente lembra né, do Lukaku acabando com a gente, aí o City foi uma goleada também, 5x0. Então, a gente vê, comparar essas duas, esses dois começos, tinha muito... Né, a gente via uma diferença nítida, porém, né a gente sabia que o, não só o resultado estava vindo, mas como desempenho. A gente nunca jogou antes como a gente jogou nesses jogos. Então, a gente sabia que era algo duradouro, mas mesmo assim, com talvez um elenco curto, né, a gente falou sobre meio meio de campo, né? só tinha e lesionou, o Neoneni lesionou, era só o Lokonga e o Shaka. E a gente, pô esse time não vai brigar por título, mas o futebol tá encantando e a gente acredita que pode vir essa vaga na Champions League como veio, e a gente brigou pelo título sim, né? a gente venceu esse elenco curto aí, mas, né, a gente falando sobre essas vitórias contra times médios, pequenos, no próximo jogo era um jogo nada mais, nada menos, como Manchester United lá no Old Trafford, que querendo ou não seria uma resposta a essa, né, essa crítica dos adversários, falando que a gente só ganhou, só teve essa sequência por causa desse calendário mais fácil. E a gente não lembra como foi, né, a gente perdeu de 3x1 lá no Old Trafford, né? foi o primeiro gol de saca na temporada, né, eu já tinha dito aqui, foi no sexto jogo, e a gente perde aquele jogo, né, eu lembro que foi a estreia do Anthony, o Anthony fez um gol na gente, né, a gente foi punido, a gente falou muito, eu discuti muito nas redes sociais, que era, nossa, todo mundo ficava falando, pô, o Rashford e o Bruno Fernandes, o Eriksen jogou muito naquele jogo também, puniu o Arsenal, porque o Arsenal tá muito adiantado, né, as pessoas só viram que o Arsenal joga adiantado quando o Arsenal se fudeu, né? Mas quando tava ganhando e tava jogando adiantado, o Arsenal joga adiantado. Ou você ganha pela espada, ou você morre pela espada. O Manchester United foi muito bem naquele jogo, explorou esse espaço e eles ganharam da gente. Então foi a primeira derrota. E no jogo grande aí vinha né? aquele fantasma, né, cara? Sobre o Arsenal não ganhar jogos grandes.
2: Cara, mas aquele jogo tem muito contexto você tá sem o Partey e o Lokonga ser o cara que deveria interceptar os, os passes, digamos assim. Sim. E o United 100% jogando de forma reativa é o suco do, do desastre, sabe? Uhum. Porque passes que o Lokonga deixou passar, o Partey não deixaria. E também eu acho que o Arteta erra muito nesse jogo, porque ele, ele, ele não lembro quando, mas ele tira ele tira o Lokunga. Eu não lembro. Eu só sei que no final do jogo, a gente tinha um meio campista, que era o Chaka.
0: Sim, <risos> gente... lembro, lembro, lembro. Ele foi por tudo ou nada mesmo, foda-se.
2: É, ele foi por tudo ou nada. Só que a gente não criava nada. A gente não criava nada. Ficou só o Chaka completamente sobrecarregado. E oh, não, não tinha mais ninguém. Se eu não me engano, o El Nene tava machucado também. Não tinha ninguém nem, não tinha ninguém, ninguém colocar. Não tinha, não, tinha...
0: não tinha ninguém, é, é por isso que a gente xingou tanto, a gente não, não xingou, criticou tanto por não ter vindo, vindo alguém, a gente queria tanto Douglas Luiz, mas não tinha um plano B para isso. E quem diria que seria, né, frelo? Vamos <risos> falar sobre ele depois. Mas aí, aconteceu isso, mas cara, a gente perdeu, ok, mas isso não abalou nem um pouco o time. Após isso, a gente ganha de 3x0 contra o Brentford. Lembrando aqui que só o Arsenal e só o Newcastle ganharam lá na casa deles, né? Todo o time do Big Six foi lá e perderam ou empataram. Né? Depois um 3x1 memorável no Norte London Derby. E o grande fantasma do Arsenal nos últimos anos, né? A gente ganhou do Liverpool, cara. Eu nem lembro, eu nem sei se eu já vi a gente ganhando do Liverpool na Premier League. Eu como torcedor do Arsenal, eu nem, nem sei, nem lembro. Na verdade, sou torcedor do Arsenal desde a temporada de 2014, 2015 eu não lembro se a gente ganhou do, do Liverpool em jogo de Premier League. Eu lembro de, um, de uma goleada que a gente fez na FA Cup 4x0, um trem assim, mas em Premier League eu realmente não lembro, eu só lembro de muitas goleadas, né? aquele gol do metal Niles lá no Enfield, lá no depois a gente, eles metem 5x1, eu acho. É, eu lembro do Firmino metendo gol da gente, eu lembro do Jota metendo gol da gente, Salah, Mané, mas a gente ganhou aquele jogo e foi um jogaço, um jogo que... A gente viu que aquele time lá é for real, real. É né? um time que ganhou casca, né? com jogadores aí prontos, é, vindo de uma cultura vencedora né? e chegando ali, impactando. Foi muito legal, ainda mais que aquele jogo a gente ganhou após um pênalti do Saka, né? O, a gente sabe... É claro que tinha passado, passado algum tempo, mas a gente estava pensando sobre na Eurocopa, depois a gente, né? a gente até a, a, acabou com esse fantasma, porque o Saka virou aí o batedor oficial, e foi muito legal, e também, depois disso, a gente ganha do Chelsea pela terceira vez consecutiva numa batalha lá em Stamford Bridge contra o Chelsea, 1x0, gol do Gabriel Magalhães, então após aquela derrota do outro a gente cala novamente, com vitórias importantes, vitórias impactantes, contra times gigantes, como times né, que, como o Brand foi um time que fez uma temporada absurda, né? então, é o time que a gente viu no começo e teve muitas esperanças, porque era, era legal, né, cara? Era gostoso você, num domingo, 11 horas da manhã, acordei, vou ver lá o Arsenal. Alguma pretensão, mas, tipo, tá ligado? Nenhuma não pretensão de título, essa, essa, essa pressão, tá ligado? Você chegava lá, via o time jogar, o time jogava bem, o time ganhava, e era muito legal, eu sinto saudades dessa época.
1: Ah, não, só pra falar da questão do, do Aston e o Liverpool, né? O Liverpool, porque era, era, não. Ainda é uma pedra no sapato, né? E você falou bem de puxar a vitória contra o Liverpool em primeira liga é bem difícil, cara. Né? Nossa senhora. Meu Deus. Eu lembro só daquele, acho que foi 13-14, 14-15. Teve até uma goleada que o Aston enfiou no Liverpool aí, nesse intervalo. Acho que foi na
0: Fake Cup, cara. Foi na Fake Cup isso.
1: Foi na Fake Cup, será?
0: Porra. Nossa,
1: tem tantos jogos também de Aston e Liverpool. É difícil, mas acho que teve uma aí Que teve gol do Beleninha Não sei se foi nesse caso Mas teve uma goleada do Arsenal nesse intervalo aí Que teve uma vitória nossa aí Mas depois disso também, aí é difícil Aí, mesmo. quando <risos> o Klopp
0: entrou ainda Jesus,
1: não, Só piorou <risos> é.
0: Então depois disso a gente tem A eliminação da Copa da Liga, né Do Arsenal, que jogou com o um time reserva Num jogo que nem foi Televisionado Cara, não foi televisão né, nem no Brasil e nem na Inglaterra, cara, pra mim isso é um absurdo. Porém, dá pra saber o quão foi importante esse jogo, que é porra nenhuma. A gente perdeu pro Brighton, eu lembro que o Nketiah fez um golaço lá, a gente viu as imagens depois do jogo. Mas aí o, o Brighton ele consegue uma virada e a gente é eliminado e isso realmente não impacta nada. Mas só para deixar registrado aqui. E depois uma linda vitória lá no Molino Stadium contra o Overhampton. né? É, é, foi até com um, eu falei que o, o Fábio Vieira fez uma grande assistência pro Degas. o Degas fez dois gols naquele jogo. Foi realmente um jogaço e depois disso tem a parada para a Copa e sem dúvidas, sem dúvidas. Eu nem sei se o Napoli tava jogando aquele futebol no começo ali eles já estavam tão bem como eles foram na temporada toda na, lá na Itália. Mas com certeza a gente estava liderando a Premier League e jogando o melhor futebol do mundo. Isso eu tenho certeza. Eu não sei se o Napoli já estava jogando muito bem aí. Né? Ele pode até adicionar também a gente. Né? Nós e eles. Mas com certeza a gente estava jogando o melhor futebol. E foi lindo a primeira parte. É, eu lembro até que o último jogo também foi uma derrota do Manchester City pro Brentford, com um gol lá do Ivan Tony e a gente se eu não me engano foi a Copa com quatro pontos de diferença o Manchester City. Então foi muito legal ver essa Copa inteira aí com o Arsenal líder. Na Copa do Mundo temos a lesão do Gabriel Jesus, que com certeza jogava a melhor primeira parte da carreira com números bons, porém não tão expressivos, porém dentro de campo a gente sabia o seu valor tático na construção das jogadas E Guilherme, você lembra? No primeiro podcast pós-copa tem um título Oi, precisamos de você Tipo, chorando, tá ligado? Então, porra, a gente volta pra Copa Obviamente, né? Com a moral de ser o líder Mas o A ia ser titular E ele precisava se provar
1: É, é isso mesmo <risos>
0: E nos começos foi até bem, né?
1: Nossa, e bem demais e eu tive que fazer a meia culpa, é claro e como fiz, né <risos> sim, sim
0: ele foi muito bem, mesmo com a perda de um dos jogadores mais importantes do elenco em que Tiago conseguiu produzir nesse time já montado e fez gol muito importante na vitória contra o West Ham né, que foi a primeira né, que aquele jogo a gente tomou de 1x0 o gol do Berama de pênalti, depois a gente busca a virada o que é jogo contra o Brighton também, que foi maluquice, né que a gente consegue uma boa vantagem, depois o Brighton quase faz um um trem louco ali, com o mitoma. E aquele mais importante, né? O Manchester United, no finalzinho, no jogo mais televisionado na história dos Estados Unidos. Essa eu lembro. Peter Dury. Ô, Giovanna, é Peter Dury, aquele narrador? Você sabe?
2: Nossa, não faço ideia.
0: Nossa, você não sabe? É o que é um narrador, tipo... É um narrador muito expressivo nas palavras. Ele é um poeta, né? Então, sempre ele, nesse jogo... Ele, ele, ele trabalha na Premier League lá nos Estados Unidos, nesse jogo velho, ele, porra foi muito foda ele falando as palavras ali, falando o, o, o quanto aquilo ali significava pra, pra torcida e aquele jogo, cara foi lindo, lindo e o enquetear foi muito bem né, a gente sabe o que, que acontece depois, queria que, <risos> queria que você falasse aí, Giovana? o que, que você acha do nesse nesse curto espaço de tempo e depois também o
2: Enquetia, ele não é um mau jogador, ele só é limitado. O problema de você ser um jogador limitado, num time como o Arsenal, né, que era um time muito fluido, é que chega um ponto que você fica muito previsível. Tanto que ele começa bem, mas ele tem uma caída muito grande, porque o time começou a ficar previsível. E o Martinelli também tem uma queda uhum. muito grande junto, porque as trocas que ele fazia com o Jesus simplesmente não existem Essenciais. mais. É, não existia mais, sabe? Então, o Inketiah, infelizmente, ele, pra mim, não tem nível pra jogar no Arsenal, não por culpa dele, não porque ele é um cara que não é esforçado, não, mas eu acho que o LinkedIn tem um teto. Esse teto não tá muito longe do que ele já, já apresenta pra gente. E esse Sim. teto a gente sabe que não é o suficiente. Ele é um jogador limitado. Ele talvez, né? Talvez não, eu acredito mesmo, sabe? Se ele estivesse jogando num time de meio de tabela, ele poderia muito bem. É, porque são times que jogam de formas completamente diferentes do Arsenal. Então ele não atrapalharia. E como eu disse, ele não é um mau jogador. Ele só é Deixa, só deixa o time previsível depois de um tempo, né, ele não vai criar uma jogada do nada igual o Jesus fazia ele não vai <risos> eu não vou falar isso de novo, dos livros curtos do... <risos> igual o troçar ele não vai, é, então, ele vai. Assim, mas eu, eu, eu a pessoa enquetear, o profissional enquetear eu tenho muito respeito, sabe, o jogador também igual falei, não, não com desrespeito do jogador, né mas diga assim, é, ele só é limitado mas eu no geral eu gosto de enquetear
0: Sim, ele realmente é limitado dessa maneira, dessa maneira não, não, não técnica, mas tática, né? É um jogador que não consegue ser colocado nas pontas, ele é inútil nas pontas, incrível. Né? Ele é um jogador que até é, um, é rápido, eu acho ele leve ali, ele consegue correr bastante, mas ele não consegue jogar pelas pontas. Não é um jogador que tem drible o suficiente para isso. E isso realmente deixava o ataque muito previsível. Né? A gente vai falar um pouco mais depois sobre a contratação do troçar, que para mim foi algo que né, melhorou bastante. Quando não está fazendo gol, ele é meio que inútil. Mas ele fez gol nesses jogos importantes aí. Naquele jogo contra o Manchester United, foi absurdo. Queria saber sua opinião sobre ele, Guilherme.
1: É, eu basicamente... É, já resumi bastante, bastante coisa, né? Mas é, a questão do Edinho Ketiar, é, o que a Giovanna chegou a falar e falou bem, né? É, talvez num outro contexto, num outro cenário, né? numa equipe de, de menos aspirações, poderia ter render mais, mas é um jogador também que a gente vê que tem algumas limitações aí bem, bem claras, né? É um jogador que pressionando, ele embora até interessante, né? principalmente levando em conta as circunstâncias que a Premier League fornece, é até interessante, mas se você for comparar principalmente as principais virtudes dos outros concorrentes né, que ele tem ali no ataque, aí realmente deixa a desejar. É, mas foi algo legal, pelo menos ali na parte inicial, onde ele sumiu. É, realmente foi um momento bem pesado e ele acaba correspondendo e correspondendo bem. É, a questão que fica é que em algum momento vai acabar precisando dele e em jogos mais difíceis, você vai precisar de algo diferente e ele não é esse jogador específico que vai te fornecer isso. Então é, é um uma, vamos dizer uma, uma lacuna que se elenco ainda tem né, para permanecer tem no Tem não, no hum?
0: Tem não, tá uhum. vindo. Tá vindo balogum, oh, gente. Uhum. Balogun tem que ficar, né? Tem que ficar, né? É, Balogun com certeza. tem que ficar. É uma unanimidade aqui que eu sei. Então vamos lá, cara, vamos falar um pouco sobre a nossa dupla nosso trio na verdade, né? Com certeza é o trio que, né? O trio que mais jogou bola nesse, nesse time e no meio para frente, né? Então vamos falar. Eu, eu tinha falado sobre o saca, né? No começo, esquece isso. Depois de um tempo, ele virou, né? Até ser um melhor saca, né? Um, um saca melhor do que ele já tinha sido, né? Tanto que nesses jogos aqui que eu falei no West Ham, os três marcam gols, né? O Ketchia, o saca e o Martinelli. No Brighton também, os dois fazem, e os três fazem, na verdade, e no Manchester United a gente tem aquele, aquele golaço do Bukayo Saka, que puta que pariu, que golaço, queria Guilherme, não, na verdade é a Giovanna, queria que você falasse um pouco de Bukayo Saka nessa temporada, Giovana o que você achou desse moleque? 21 anos!
2: Eu acho que o Saka, ele chegou num ponto que ele está chegando na perfeição de jogador do Ponta, né? Que é. Uhum. Ele tinha algumas fragilidades no jogo dele. Obviamente, um jogador de 21 anos tem alguns. 21 anos. o de um jogo dele. Mas o, o Saka, ele sempre se mostrou. O que, eu acho que o que mais impressionava as pessoas é que o Saka de 18 anos, de 19 anos, tomava decisões de forma melhor do que o Nicolas PP, 75 milhões. Então, isso fez com que o Saka chutasse o PP pra fora do clube. E, uhum. obviamente, pegar essa titularidade. Uma das fraquezas que eu via no jogo do Saka era a finalização. Eu achava que o Saka ele, é, é. ele tinha que aprimorar muito nisso. É, eu cheguei a, 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 a Tweetar isso acho que dois anos atrás, mais ou menos. Eu, fal, eu falei que eu acho que, ó, que ele tinha feito um chute meio fraco, assim, uma posição boa. Eu falei, cara, tem uma das poucas coisas que eu reclamo do saco, ele precisa aprender a chutar melhor.
0: E, cara. <risos> que... Como foi da água pro vinho, né?
2: Nossa senhora, esse moleque, cara, ele era futa fofo e agora ele se incende, <risos> arrebenta qualquer goleiro, ele joga pra dentro junto com a bola. E, 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 tá e a finalização fofo. dele de direita? Cara, ele nem, ele nem tinha perna direita antes, <risos> ele nem tinha, cara, ele, ele fez, um, ele teve uma evolução bizarra, bizarra, pra mim, ele tá assim, desculpa a, aos... Aos, aos que podem discordar, mas irei dizer, pra mim ele está no nível do Salah. Eu acho que o que Sim. o Saka fez nessa temporada já é, é uma temporada a nível do Salah. Você pode falar que ele não é tão goleador quanto o Salah, aliás, não é nem a característica dele. Mas eu acho que o nível de jogo dele está no mesmo nível que o Salah. E assim, é, ele teve uma crescente de finalização tão absurda, porque realmente era um, era um, era um problema, era um problema, atrapalhava. E, e era uma das poucas coisas que poderia que, que o saca fazia que atrapalhava que era chutar muito muito fraco ou chutar meio meio na hora errada assim não sei, não sei eu, eu achava que a finalização dele realmente era um problema e cara ele agora faz gol de fora da área de perna direita de perna esquerda de é forte é colocado é não interessa ele faz gol e, e, assim, e ele evoluiu de forma geral Essa que é, Isso que é o mais impressionante Não é uma coisa que tipo assim Ah, ele evoluiu nisso aqui, mas isso aqui ainda tá mais tá Não, ele evoluiu em tudo Em Sim. tudo, ele é quase o ponta perfeito E assim, e, e pra mim Uma das coisas Existe mais impressionantes Existe
0: algum defeito nele, sério? Você consegue apontar algum defeito nele?
2: Cara, só se fosse sei lá, cabeceio
0: Ah, porra
2: <risos> Só se for isso? Não tem outra coisa
0: Não tem, cara, não tem não
2: É, tem. e assim, ele, ele, ele tá num, num nível de, de jogador, cara, que o que é isso? Aquele gol, esse gol que ele fez agora contra a Macedônia, com a assistência do Alexander Arno. o tá que, que foi maluco. aquilo? O que, que foi aquilo? Nossa, eu, nossa! Se você me falasse dois anos atrás que, que foi o Saka que fez o chute, eu poderia acreditar, porque eu acreditava no crescimento dele, né? Mas ah. assim, não parece o mesmo jogador finalizando. Uhum. É, é completamente diferente. E assim, o Saka, cara, ele já mostrava grande personalidade, uma técnica excelente pra idade dele, né, muito polido e uma coisa que pra mim sempre foi muito importante principalmente pro ele jogar na Premier League o saque ele é duro de cair, né ele toma Nossa, as é
0: O né? cara, existe <risos> um, não sei se você já viu, cara, quantas é você já viu existe um lance onde ele tromba com o Rice que ele não come vi. o Rice ele <risos> come o Rice é aquele gol do Martinelli que ele, que ele porra que ele, é, é o segundo gol contra o West Ham que o Martinez hum. ele, ele, ele tá na ponta esquerda e ele tá lá fazendo a brincadeira com a bola e do nada a bola tá na perna esquerda dele, ele chuta e a bola entra entre o Emiliano Martinez e a trave. Uhum. Tô ligado, tô ligado. Eu não é lembro que o Cara, ele come o rice <risos> no no físico. Ele é, é bizarro, e, cara. Isso
2: é muito doido, porque o, o Saka, assim, obviamente, ele teve evolu evolução física durante os anos, sim. Mas não foi algo tão assim que as pessoas apontam geralmente, não, porque não, não é algo tão percebido, porque ele não cresceu tanto. É uma, uma, uma característica que ele sempre teve, né? De ser mais. De, de ser duro de cair mesmo. Porque ele não é aquele cara parrudo, ele não é uma dama pra orelha, mas ele é duro de cair. Eu acho que o, o, o Saka, cara, ele é um dos poucos jogadores que apanham muito e que, porra, fica em pé. Uhum. E assim. O que fez, né, que, que é, no final da temporada tivessem três marcadores em cima do saco, né?
0: Uhum, é foda. É que
2: a, cada, a cada momento que se passa, chega mais um, né? Chega, deixa o meu menino jogar. E
0: por isso era mais importante ainda o Ben White encostar nele. E era, e era
2: mais importante ainda, e que foi o que
0: aconteceu, que a gente
2: perdesse a saca de dependência. E que foi o que aconteceu. Né, sim, finalmente sim, não sim. temos mais. Até a temporada passada, passada diga assim, 21-22, né era possível dizer que ainda existia. Se o Saca não jogasse na temporada 21-22, era um problema. Hoje, por mais que ainda faça falta, porque é o Saca um dos melhores pontas do mundo, mesmo assim o time não vai sentir numa, num, 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 num tanto
0: que. Não vai acabar.
2: É, não vai acabar. O time não morre ali. Você, você consegue jogar ali, fazer jogadas com o Martinelli e Jesus, pode entrar o Troçar. O próprio Nelson correspondeu bem.
0: Sim, vai falar sobre ele depois.
2: Mas o, o Saka, ele teve um crescimento geral absurdo, mas pra mim o principal, o que mais fez diferença foi nas finalizações. O Saka hoje é um finalizador quase de elite. Eu não sei se de elite ainda, mas tá muito próximo se não tiver.
0: Guilherme, queria que você falasse agora sobre o outro lado, Gabriel Martinelli. Fala um pouco sobre a temporada dele aí. 21 anos!
1: Nossa, 21 anos mesmo, né, cara? Pô, que isso. É, o Martinelli é um jogador que eu gosto bastante, é, perfil, pentagudo. jogador que é de muita iniciativa, algo que eu realmente que eu, mais me chama a atenção. E naqueles cenários mais desfavoráveis, o Martinelli era é o desafogo do Arsenal. É, uhum. Tanto para sair de trás, como para ter aquela jogada inesperada. É aí que você poderia contar é, nesses momentos. É, a temporada do Martinelli de Manoel já é muito boa. Muito boa, teve uma. Uma queda aí que eu vejo como natural também, porque de modo geral o coletivo também acabou tendo esse viés de baixa, mas é algo assim que essa oscilação é normal, porque a temporada é muito grande, é, você vai ver bons e maus momentos e é o que faz parte, né? Mas de modo geral, o Martinelli é um talento enorme que o Arsenal tem, e se a gente for olhar hoje e comparar com a chegada dele, né, vindo do Ituano, nesse tempo, e você vê que hoje é o título absoluto. Absoluto. Né? Mesmo tendo aí é chegar à sombra aí do, do troçar, é, mas é, tudo bem, a gente conta aí o troçar como mais um...
0: Co colocou é, o, o Smith-Rowe no banco, cara. Tipo é. assim, o Smith-Rowe é um cara que mesmo lesionando na temporada é, 21-22, é um cara que terminou a temporada com 10 gols. né? Então o Martinelli chegou ali e a gente nem sentiu falta do Smith-Rowe.
1: Exatamente. É verdade. Eu, nossa, eu vou do Smith-Rowe agora. É... Pra você ver,
0: tadinho tá esquecido demais. Tá Pô, esquecido. O Martinelli fez 22, hein? Caralho, fez 22 agora. Dia 18, a gente tá porra. Hum. Dia 18 é dia, dia 22 agora. Porra, foda hum, aí. Você <risos>
1: ver. mas dá pra você ver né? Como é que o nível ficou, né? É ficou aí escanteado é também. Um bom jogador, muito talentoso. E a gente tem a opção do Martinelli, mas agora trouxeram, né? Mas falando em contexto geral mesmo, a temporada do Martinelli foi muito boa para mim. É um jogador que, como eu disse, já dispensa apresentações, mesmo aí com a recém-chegada sombra do trussar né, que é mais um meio que atua mais aberto, mais criativo. O Martinelli é mais realmente um atacante mesmo de beirada. É, é um jogador que o Arsenal tem muito bem ali pelo seu flanco esquerdo.
0: O Martinelli, ele termina a temporada com 15 gols e 5 assistências na Premier League. É o recorde, junto com o Firmino, de um brasileiro com mais gols dentro da Premier League. Um cara com 21 anos fez isso. O Firmino fez lá no auge, né? 26, 27. Então, cara, o céu é o limite pro Martinelli. E o Saka ele termina com 14 gols e 11 assistências. Um, um double, double, né? É, nunca tinha feito isso na carreira. É, só jogadores de elite fazem isso. E eu coloco tranquilamente aqui: são dois jogadores que eu considero world class. E que, né? Porra. Que, que delícia ter esses dois caras é, agora colhendo os frutos, porque eu defendi eles demais. O que, que eu defendi eles? Né, o Martinelli, que é um cara que chegou, foi bem no começo, mas depois comeu um banquinho e começou a ser esquecido. E o Bucaio Saka, que tem todo aquele... né aquela Nossa, o, o inglês é super... Como o inglês é superestimado. Nossa, esse cara não joga nada. Ainda mais quando ele aparecer como titular no, na, na seleção inglesa. Quem é esse cara? Né? É, comparava ele com o Foden Por exemplo, Folden Foden que sempre Teve a carreira tendo berço de ouro O Saka chegou na carreira dele Tendo que batalhar pelo espaço E tendo que carregar o time desde o dia 1 né? Isso fez ser Esse jogador hoje Que aprendeu tomando porrada E cara 21 anos e 22 anos posso falar
2: uma uma, Pode. uma adição do Martinelli que é engraçado, porque na 21-22, né, que o, que o Smith Rowe começa a titular, inclusive, que, né, que você até falou que tá meio esquecido aí, mas... Ah, enquanto isso a gente faz esse, esse podcast aqui, tá? O, o Smith Rowe fez o segundo gol dele, se eu não me engano, tá? No Sub-21 da Inglaterra. Sim, eu vi quem
0: fez gol, eu vi quem fez gol.
2: Mas, voltando aqui do que eu tava falando do Martinelli, é o seguinte, é, no 21-22, o Smith Rowe começa como titular, né, machuca, e aí vem, vem, a, vem o Martinelli, né, Para para entrar no lugar. Mas até isso acontecer, foi mais ou menos metade de temporada, né? O Smith jogou ali uns quatro meses, se eu não me engano, né? De titular. Não sei exatamente o uhum. certinho. Mas eu lembro que havia uma movimentação de a gente achar que o Martinelli talvez fosse ser emprestado.
0: Sim, porque ele não eu tinha lembro. minutos. Ele eu, não eu, tinha... eu lembro que ele foi colocado é, naquele jogo contra o Newcastle. Uhum. Aí o, o, depois de um passe do Tommy Asso, ele faz um gol ali na saída do, 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 do Bravica e foi ali que começou a ter realmente uma, uma sequência aí sim, sem o jogador que a gente conhece hoje.
2: Foi porque chegou esse momento, e, e pra mim, por isso eu falo que o Martinelli é o jogador para mim que mais evoluiu, não nessa, apenas nessa temporada mas na anterior, porque como que um cara passa de provavelmente será emprestado porque não tem minutos pra titular e ele, nos últimos seis meses ali da temporada, nos últimos sete meses, não sei exatamente há quanto tempo, mas ali no, no na segunda parte da temporada, né com o Smith-Roll machucado, o Smith-Roll não consegue recuperar a titularidade, porque o Martinelli vai muito bem. E aí ele já, já toma ali como jogador mais, mais é, improved. Meu Deus, eu esqueci.
0: Improved player, jogador que mais é, evoluiu. Evoluiu. <risos>
2: evoluiu Acabei de falar, foi, evoluiu esqueci. É, e ali que... que pra mim, ele recebe o que mais evoluiu, que o cara desbancou o titular, que, que tinha feito 10 gols, tá ligado? E na temporada seguinte, ele faz 15. <risos> é, 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 pra mim, é uma a maior virada, assim, tirando, é, tirando o contexto do Chaka, né, que tem um contexto mais extra-campo do que de campo também, né? É, mas, falando de futebol, do jogo, o Martinelli tem uma evolução de, cara, vai, vai ser emprestado pro Crystal Palace e de titular pro outro Arsenal. <risos> Tudo foi seríssimo, e com todo respeito que eu tô falando,
0: <risos> Verdade, cara. É, a, a NBA tá acabando com a gente, né? Pô, Improved, pelo amor de Deus. É, <risos> e vou falar agora de um terceiro jogador. Que aí eu, eu sei que o Guilherme, eu acho que ele gosta mais do Martinelli. Giovana. Eu gosto mais do, do Saka, mas a Giovanna também gosta do Saka. Mas eu gosto demais desse filha da puta, desse norueguês. Como eu gosto do Martin Odegar, cara. Como eu gosto do Capitão, cara. Meu Deus do céu. E, ó, você tava falando de evolução do Martinelli. Vamos falar aqui a evolução do Odegar. 21, 22. São sete gols e quatro assistências. 22, 23 são... 15 gols e sete assistências. Absurdo. É. Absurdo. Absurdo. E não só, né? Nos números. É um cara que... Eu tinha uma crítica nele na temporada passada. Eu tava até escutando os podcasts da temporada passada. Que ele jogava muito, né? Ele era esse jogador mágico. Mas em muitos jogos ele não jogava bem. Ele não era regular igual ele é hoje. E, cara... Quando ele não jogava bem, era nítido que ele não jogava bem. Era nítido porque o time todo sofria com isso e o Arsenal, no geral, não jogava bem também. Mas nesse, cara, mesmo em jogos que ele não, não fez nenhum gol, não fez nenhuma assistência, é um cara muito importante. É um cara muito importante, é o um cara que, né, o jogo tá, tá elétrico? Vamos lá, vamos, vamos colocar mais eletricidade, Pô, dessa vez agora eu quero ficar calmo, ficar de boa. Pô, vamos pisar na bola, vamos tocar a bola e vamos né, ditar o jogo da maneira que eu quero. Né? Porque é um líder dentro de campo, é um líder fora de campo. Eu coloco muito aquela, aquele exemplo do jogo do Southampton trouxe né, que a gente estava perdendo 3x1 em casa. Nada estava dando certo, nada no gente não conseguia. Né? Eles colocavam 10 jogadores dentro da área. Aí do nada ele foi lá, pegou a bola e chutou de fora da área e fez o gol, e naquele jogo é, a gente conseguiu um empate. Vou falar de outra também, o jogo contra o Fulham, naquele aquele jogo né, que o Gabriel Magalhães ele perde pro Mitrovic, e a gente toma um gol, não estava conseguindo nada, aí do nada ele também, ele, é, é, com uma tabela com saca, ele consegue uma finalização ali e consegue o gol de empate, e depois, posteriormente, o Gabriel Magalhães faz o gol da virada. Então é um cara que é líder, é um cara que... Pra mim, vou querer perguntar pra vocês aqui agora, quem foi o, o jogador da temporada? Vamos falar que agora, foda-se. Eu acho que foi o Odegar. A torcida também acha que foi o Odegar. O que você acha, Giovana?
2: Cara, eu vou, eu, vou, eu vou contar ali a torcida, a massa. A massa. Eu, eu, eu acho que o Saque ele perde esse prêmio de melhor jogador da temporada por conta do finalzinho ali que ele tava esgotado. Sim. Dado,
0: né? digo, o e Saka também eu... com lesão no tornozelo que o, que o Arteta falou com a gente em, em entrevista.
2: Inclusive, nem se sabia se ele ia jogar o último jogo, né? Contra o Wolverhampton. Não se sabia se ele, ia, se ele ia conseguir jogar. Mas o Saka tava esgotado. O Saka jogou mais de 60 partidas de titular nessa temporada, contando Inglaterra, tá? Arsenal e Inglaterra.
0: Uhum. Tá maluco.
2: 21 anos, isso é loucura, gente é, e isso fez com que a torcida, inclusive quisesse, né, logo que ele tivesse um suplente a nível, porque a gente, beleza a gente, o Nelson correspondeu quando necessário, sim, mas a, o Nelson não é aquele cara que a gente, nossa, tiramos o saco vem o Nelson aí, hein, gente, estamos animados
0: opa, menos é, não... que você tá jogando contra o Burnham.
2: é <risos> mas assim, é, é querendo ou não, eu respeito o Nelson, acho que o Nelson foi muito importante essa temporada em, em, em dois grandes jogos, né, contra o Burnhamoff e acho que o Forrest, né, que ele faz dois gols Sim, sim. E assim, só que ele não é esse cara pra ser o suplente número um, né? Eu acredito que. Eu até falei, acho que a gente até tá conversou sobre isso, né? Falando que eu acho que o, que o assunto não vai atrás de outro ponto, tá? E essa renovação do, do Nelson, ela é, pra mim, ela é, significa que o Nelson vai ficar como suplente número um do Saka por mais uma temporada, pelo menos. Isso porque a gente tem outros pontos, né? para Enfim, não quero falar sobre isso agora, né? Mas, enfim, o, o, um Saka completamente esgotado. E que aí o Odegar faz um final melhor né, do que o Saka, né Então
0: eu acho mas que. Mas você isso... acha que foi
2: o Saka? Eu acho que foi o Saka. Mas eu... aí a questão. Deixa eu só Deixa eu contextualizar, porque que eu acho que, que uhum. a... a visão das pessoas é de Fica a última, a última impressão que fica. Pode falar que a primeira? Mas não é a última principalmente no futebol, que é, muito, que é muito longo a temporada. né O Saka faz uma temporada melhor do que o Odegar na minha opinião, mais regulado que o Odegar na minha opinião, mas o final do Odegar é melhor, e aí você tem aquela memória recente. Mas eu acho que o, o Saka tem dois anos naquele né, é um jogador da temporada do e eu acho que ele foi mais uma vez. É, não temos mais Saka dependência, mas para mim ele segue sendo o melhor jogador.
0: É isso. Guilherme, o que você acha?
1: É, bons pontos, né? Foi um bom os pontos levantados. Eu vou ficar com o Odegar também. O Degar para mim vai ser o melhor jogador da temporada. E já faço aqui uma menção honrosa para o Zinchenko. O Zinchenko é meu protegido, né? que, quem não sabia, agora fica sabendo. Zintchenko fica sendo essa menção honrosa. Mas o Degar pelo conjunto da obra, outro ponto também que gostei bastante dele é a questão de personalidade. A gente viu bastante ele sendo um jogador também que esticula mais, que verbaliza mais, que chama mais. Com realmente uma postura de um jogador de liderança dentro do elenco
0: verdade, verdade. Queria falar do Odegar também que a primeira vitória para cima do Tottenham lá no Tottenham Hotspur Stadium, né, foi muito importante. Eu lembro daquele gol dele fora da área, golaço, né? A liderança, seu aperfeiçoamento nas finalizações fizeram o Arsenal chegar a outro patamar. Realmente as finalizações do Odegar mudaram da água para o vinho também. Era um jogador que de foi de, pô, cara, vai lá, chuta. Chuta no gol, cara, o gol tá aberto para um cara que faz isso a 30 metros do gol, tá ligado? E faz um golaço, é um cara que, para mim, a gente já teve uma discussão com a Giovana, eu já tive uma discussão com ela, ela acha que o Martinelli é o melhor finalizador do Arsenal, eu acho que hoje o Odegar é o melhor finalizador do, finalizador do Arsenal, na entrada da área, fora da área, é com o Odegaard nessa temporada e para mim ele é o melhor finalizador da temporada no Arsenal. Por causa disso.
2: Ele pode ser o finalizador mais completo. Ele pode ser o finaliza finalizador mais completo. Mas eu acho que aquele matador do time é o Martinelli. Ó,
0: oh, os dois têm 15 gols na Primeira Liga, então, né, vamos colocar o um empate, tá bom? Depois disso, né, depois daquela vitória linda, né, do, do, contra o Tottenham lá no Tottenham Hotspur Stadium, foi, foi perfeito, cara, foi lindo, porque foi o primeiro tempo muito bom, depois do segundo tempo a gente viu o Ramsdale sendo, virar um deus também, né, aí depois teve aquela insatisfação daquela, dos torcedores do Tottenham, né, Tirando a parte da agressão no Ramsdale, foi bem legal ver eles tão putos, né? Por, porque a gente colocou aquele jogo debaixo do braço e a gente jogou muito bem. Depois disso, a gente tem aquela eliminação para o Manchester City na FA Cup com o um time misto, né? O time jogou um bom futebol no primeiro tempo, até o Parthen lesionar. A gente, aí vimos o Lokonga ali, nunca foi o cara certo para substituir o e nunca foi. Para mim é até uma sacanagem ter feito isso com o Lokonga. É mais porque não tinha realmente alguém para colocar ali, era ele ou ele, né? é, não um jogador de, na, com as características do parter, e nesse jogo foi realmente muito visível isso, e um time que jogou tão bem no primeiro tempo, no segundo tempo a gente foi um, um pouco dominado pelo City, eles fizeram um a zero lá com o um gol do Ake, e o City elimina a gente, e depois eles vão até ganhar FA Cup. Mas, cara, a gente teve certeza que Porra, a gente precisa ir às compras, porque, cara, a gente já tava no, do meio para o final, a gente estava ali líder, né, o City tava chegando, né, Até começou a ser o, aquele City de verdade, teve aquele início meio capenga, depois começou a ser o City, que a gente sabe que é, foi o melhor City da história, né, ganhou o, o triplete, né, e, o, e a gente sabia que a gente precisava de negociações. E vamos falar agora de janela de inverno e contratações, Vamos dar as notas novamente? Primeiramente, eu queria falar que a gente queria o Caicedo de qualquer maneira. É um contexto muito importante. Falar que a gente teve uma ou duas, se eu não me engano, três, duas ou três é, propostas recusadas do, do, do Brighton, né? A gente teve toda aquela novela porque o, o, o Caicedo, né? Ele foi, na, ele foi nas redes sociais dele publicamente falar que ele quer ir pro Arsenal. Foi bem bizarro isso, só que aí teve uma Discussão, né? O Brighton não queria liberar é, pelo preço que o Arsenal tava dando e acabou não dando certo. O Caicedo até renovou ali, mas não deu certo. Eu queria muito. Eu amo Caicedo. Puta que pariu. Infelizmente a gente não conseguiu. E aí? Conseguimos o frelo. Jorginho Giovanna. Que nota você dá pra ele? 10. Não, calma.
2: Cara, o seu do Jorginho. Cara, sabe o que é foda? Se você pegar meus tweets de quando o Jorginho veio pro Asno. É, é literalmente o, o, o Aston postando, né, a, o, o, as boas-vindas pro Jorginho, aí eu fiz um, um tweet com um, um comentário em cima, sabe quando você dá RT com um comentário? fala é... coach. Fal... Fal... É, coach. Falando, bem-vindo, ponto.
0: <risos> eu, achei, eu achei que era ser, assim, tipo, falando: Nossa, esse cara é um merda, não joga não, nada, não, mano. Mas eu, eu não
2: queria que ele viesse, tá? Eu não queria que
0: ele Eu viesse. também não queria.
2: Aí, depois desse bem-vindo, ponto bem seco, eu fiz um tweet falando: gente, calma, não é o fim do mundo. É, torcedores calma. Ele, torcedores calma, é só um tapa-buraco. O que hoje eu não acho mais. É. Mas na época eu falei: é só um tapa-buraco. A, a gente precisa de um meio campo de qualquer forma, ele é barato. E, e, e o artista viu alguma coisa vovó enfim, falei umas coisas lá que eu achava na época. É, troquei o periódico completamente, pra mim, Jorginho Frelo tem que ficar, tá? Sou tem muito fã. Fica. Sou fã da personalidade de Jorginho, sou fã do futebolista de Jorginho Frelo. Crack, é, tá? Aquilo que ele fez no jogo contra o Aston Villa, tá? Foi brincadeira.
0: E os quando... do futebol foram carinhosos com a gente. Nossa,
2: é demais. E quando o parter cai de produção, porque eles volta da da, da da FIFA morto, jogando mal pra caramba. E aí, ele é sacado do time titular. Pela primeira vez, ele é sacado op, de forma opcional. que uhum. Isso era impossível antes, né? O parter era quase insubstituível. Não nem não. imaginar isso, né? Era difícil imaginar, ah, exatamente. E simplesmente porque Jorginho Ofrelo tinha um plano. E assim... Cara, ele jogou bem demais. Nossa, eu realmente quero que ele fique. De verdade, é um jogador calmo, um jogador frio, um jogador é, muito técnico, extremamente técnico, muita qualidade com a bola no pé. Falta um pouquinho de densidade? Tudo bem, mas ele compensa porque ele é tão inteligente que ele não precisa ter tanta intensidade, porque ele tá sempre no lugar certo.
0: Então, e assim. eu que, sinceramente, falta um pouco, eu acho que talvez do, da fisicalidade, não sei se intensidade é... falta. Porque é, eu acho
2: que, talvez seja a melhor que palavra, ele é muito
0: engajado, mim. ele é muito engajado, ele sempre tá lá se movimentando, ele é um líder, ele chegou é, dando instrução pra cara que já tá num um clube tem 3, 4 anos. Tipo, é, eu acho que a é um cara muito também é importante
2: falar, porque ele, ele é magrilhinho também, né, ele toma um, um. chega pra lá, ele voa, mas. <risos> Ele é um jogador muito técnico, muito talentoso e eu não achava que eu precisava ter Jorginho Frelo no meu time até de ter Jorginho Frelo no meu Exatamente.
0: time. Exatamente. <risos> e aí, Guilherme, o que você acha do Jorginho?
1: É, o Jorginho é um jogador que eu gosto bastante, né? Desde os tempos de, de Nápoles, na verdade, né? É um jogador é. que a gente chegou a falar, a parceria que fez junto com o Alan também, da equipe do Sarri. Depois foi pro Chelsea, né? E conquistou que conquistou por lá. Mas falando sobre a contratação dele, olhando as alternativas né, que o Aston tinha, tinha que fazer um movimento no mercado. E o Aston se mexeu bem. Se mexeu bem, conseguiu ali um jogador que... A questão é, a, o Aston precisava de um jogador pronto que chegasse e já estivesse apto a jogar. É. E o Jorginho era realmente esse cara. Não era o plano A, é evidente, mas dadas as circunstâncias, ao, ao movimento que o Aston poderia fazer no mercado, o Jorginho acabou sendo aí uma, uma escolha bem, bem certeira aí. Do Edu e de todos que participaram da, da negociação, né? Você chegaram a falar a questão do, da fiscalidade, do vigor, essas coisas. Do Jorginho é, um, é um cara que, ele, pelo que, é que tem, né? ele acaba, vamos dizer, cortando caminhos, né? Sim,
0: sim, sim, sim. E
1: com isso acaba também cobrindo a faixa de campo. Não é igual o Pátria, por exemplo, e outros jogadores que estão mais habituados a isso. Mas é um jogador que consegue encontrar esses atalhos pelo seu perfil, o perfil que possui. Agora, não adianta querer que vai ficar dando um combate, vai ficar no um carrinho, porque não é a característica dele. Mas dentro do que ele pode oferecer, acaba contribuindo aí, né? Dentro aí das circunstâncias, de maneira bem adequada.
0: Vocês deram nota pra ele? Giovana? Você deu nota? Eu, eu esqueci.
1: Nada 10.
2: Ah, não. O 10 foi mais brincando, foi zoeira, assim. foi é... <risos> Mas eu acho. Eu acho que. Pô, cara, se eu falar... É que 10 não seria nem absurdo, na moral. Ele não... que, que jogo não, que ele calma, foi mal? 9. <risos> só pra falar que, que acho que 10 seria perfeito. 9, é, tá deve,
0: bom? 10 é, seria perfeição, né? É, vamos seria nove. o Messi em 2012. Tipo, <risos> isso. 8,5. <risos> 8,5? Né? <Oito e> <risos> eu eu, eu pra mim, não tem esse trem de meio, não. É 9. É, é, nove, nove, é então. nove, é nove, é nove, é um jogador que a expectativa estava ali embaixo, mas a gente sabia que sabe, o Quarteta tinha um plano, né? Ele é um dos caras que você, que você vê e sabe que você pode confiar em qualquer idiota que vinha aí que o Aça não vai buscar, você sabe que ele tem alguma coisa para acrescentar. Então o Jorginho é um desses caras.
2: É que vou, vou até adicionar um negócio que você falou comigo, não sei se foi hoje, hoje ou anteontem, sei lá, que você me disse. O arteta é gênio, até que me prove o contrário.
0: Exatamente. <risos> <risos> e aí, Guilherme, e agora, o que, que você acha de Leandro Troçar? Nota também. Ah, pois, nota, não. nota.
1: Hum, nota, vamos começar com a nota, senão a gente vai enrolar. É. Né? Ah, nota do Troçar, para mim, vai a nota 9. Agora é arredondado mesmo, sem, sem enrolação.
0: Sem cima do muro.
1: Sem cima do muro. Baita acréscimo que o Arsenal fez. Boa oportunidade também de mercado, né? Novamente. Jogador versátil, atua para a esquerda, centro para a direita. Atua também jogando de costas, embora não seja tão confortável. Mas um jogador que acaba também oferecendo para você esse tipo de cenário, né? Dependendo da, da circunstância da partida. Então, nota nova para o André Trossard E outra também, né? Eu não gosto muito de ficar pegando números, porque para mim você tem que contextualizar, né? tem que destrinchar. Mas os números do Trossard pelo acho, não são. Assim, muito realmente bom. absurdos. <risos> muito bons. Ele fez, então, se assim, não me engano, Brighton, acho que 10
0: assistências com o próprio Arsenal. Só com o Arsenal fez 10 assistências. Exato. Isso, tirando então, com o do Brighton, que aí fica muito mais, né? Isso. Aí fica... Assim, mesmo... dois
1: dígitos com seis meses de temporada. É, é
0: tá bom. louco. É isso. Só o, o Saka fez mais, né? Foi, foi é. muito bom. E aí, Giovanna, você até tinha falado que... Né? aquela revolução que ele fez que o Arsenal estava começando a ser previsível previsível, porque o Enquete A é, de alguma forma travava esse ataque aí chegou ele, quando começou acho que se eu não me engano foi até no jogo contra o Leicester que a gente ganhou de 1 a 0 lá no King Paul Stadium que o Arteta colocou os três Trossar, Martinelli e o Saka, aí mudou totalmente a temporada do Arsenal para melhor, né
2: sim, nossa, com certeza o Trossar ele adicionou dinamismo de, né, de volta pro ataque, não, o Martinelli ressurge, né também, ele que não conseguia fazer as trocas com o é e o Troçar, cara, uma coisa que eu acho que é pouco falado dele, é como em ele é um excelente finalizador, eu acho que Nossa, o Trossar, ele, é ele, ele, ele chuta muito bem, né?
0: É, é e... foda, porque ele fez só um gol, tá ligado? Ele fez aquele gol lá contra o De Frankfurt, azar, porque... e, e né, aquela contra o Le do Leicester, aquele primeiro jogo lá, é... não, quem
2: dera fosse só essa, pô ele meteu umas três bolas na trave, em nossa, três jogos Que
0: golaço que ele fez, mano, infelizmente o Ben White é louco, né, maluco
2: não, é que ele cometeu a falta, uhum. né nossa, aquele gol que tá você lado foi tão triste, mano, é, foi ele, triste, é que ele mandou no ângulo, cara, nossa foi um gol, um gol é um muito bonito,
0: golaço,
2: e, e é, é até triste falar que o único gol dele que ele teve foi tipo um tap
0: -in, né, não que conte
2: menos, né, mas ele merecia pelo menos, cara, ele mandou umas três bolas na trave em três jogos diferentes, é absurdo é absurdo.
0: E todas de, de bola fora, né? Fora da área. Um chute silencioso. Ele é muito bom finalizado. Eu espero que na próxima temporada possa a gente, possa ver mais, né? Disso e possa ver mais transformando em gols. Jakub Kivior. Agora só eu que começo a falar. Não, ô, oh, oh. Nota, Giovana. Nota, nota. Troçar.
2: Nota pra troçar? Eu dou nove também.
0: Boa. Nove também, nove também. E coloca a palavra dos dois como a minha também. Jacob Kivior, é um jogador que veio do Spezia, foi baratinho, 30 milhões, eu acho, de, de euros por aí. O um zagueiro canhoto, que a gente, eu, o Guilherme, sempre é, proclamava. Nossa, a gente precisa um zagueiro canhoto, <risos> né? O Gabriel Magalhães é era o
1: único. Verdade mesmo. Essa questão do defensor canhoto.
0: É, você era, era o que mais falava sobre isso. E é. realmente era, era, era uma coisa que faltava no elenco do Arsenal. E, cara ele foi bem subestimado, eu acho que se eu não me engano, ele foi bem, se eu não me engano não, minha opinião é que eu acho que ele foi subestimado até pelo próprio Arteta a gente sabe dessa questão do Saliba ter lesionado, né, aí foi o holding, aí depois que a merda veio, né, o holding né? a gente viu que a merda aconteceu, depois o Kivel foi colocado e assim as coisas normalizaram e a zaga que era muito ruim começou a voltar a ser muito boa então um jogador que mesmo jogando na direita né Um jogador canhoto que joga na esquerda Ele e o Gabriel Magalhães ali Foi um jogador muito bom É acima de todas as expectativas Eu coloco até um, é, um pouco parecido com o Tomiasso, né Que veio também do futebol italiano A gente não dava nada pro Tomiasso E na primeira temporada ele foi muito bem E eu coloco o Kivior também um pouco assim Então porra Kivior coloco aí nota Pô, pelas expectativas oito Foda-se, oito foi muito bem e é isso, Guilherme, o que você acha?
1: Eu sigo o relator, nota 8 também, parece de bom tamanho, é, essa questão de, de vir desacreditado, né, e é um jogador também que se mostrou bastante, assim, atuando mais pela direita, e foi bem, né, uhum. é, a gente vê que ele é um canhoto mesmo, mas quando precisa ali, é interferir, jogar com o pé mais fraco, e acaba indo bem, né? Então acaba também não comprometendo tanto assim essa questão de Sim. ser um defensor torto no cara.
0: Totalmente o contrário foi... do Magalhães, né? Que é um cara que, é, se não ter a perna exato. esquerda ali, ele exato. não usa a direita. Não usa mesmo.
1: As dificuldades que ele tem só pra fazer só pra afastar a bola, né? Ele tem que virar <risos> o corpo todo pra tentar bater com a perna forte. Uhum. Em bloqueios um também. Nossa. É, exato. Exatamente. É algo que o pessoal acaba não percebendo, mas faz muita diferença. Muito. Mas enfim, sobre o Kivio, nota 8.
0: Giovanna?
2: Acho que 8 acho que está de bom tamanho, né? Porque acho que é a única coisa que eu, talvez tire o 9 dele, além dele não ter jogado tanto quanto, em questão de quantidade mesmo, né? Do que os outros que chegaram. Ele teve aquela... Não sei se falha tá no aquele gol do Sporting, mas não sei também. Acho que ele foi um combo de, 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 de zona. Aí... <risos> De coisa dando errado, mas eu, eu acho que, nossa, ele, ele. Cara, ele merece oito, só, só pra ele ter tirado o holding. Só só, só pra ele ter bancado ele <risos> já merece oito.
0: Sim. Só pra ter outra opção sem ser o holding, né, velho? Ninguém merece. Exatamente. Após isso, né? Após essa janela que a gente consegue tapar alguns buracos, né? Temos derrota pro Everton de Shandai Lembramos daquela derrota, né? Que foi a estreia do, do treinador Ex Burley, gol de cabeça e temos também aquele empate roubado do Brentford porque até né pode dar calafrios aquilo né mano é, foi perfeito para ser é, é o Trocár fez o gol né foi o primeiro gol dele com a camisa do Arsenal ele tinha entrado no meio do jogo aí cara beleza o Brentford foi é um grande time O um grande time é foda mas é um time um bom bom time do Thomas Frank e foi lá e tava, tava fazendo pressão sim e, cara, um gol que o Norgate tava... Nossa, mano, dá até desgosto de falar sobre isso. O Norgad tava muito impedido, com o tronco muito na frente. Né? É, ele escora lá pro Ivan Tony e ele faz o gol. Aí, em vez do VAR fazer o que ele tem que fazer, né? Checar. Porra. Se colocar as linhas ali e falar, nossa, essas linhas estão aqui e a gente acha que não é. Tipo, mesmo se errar nisso, nas linhas... É um erro, é foda. Mas, cara, é menos pior do que você simplesmente não olhar. Você tá lá, o jogo todo, sentado na porra da cadeira, você não olhar quando tem um gol. Você não olhar que o cara que fez assistência tá impedido. Eu, e, se eu não me engano, até o Lee Mason, né? Porra, vai tomar no cu. Eu fico lembrando desse cara, esse Lee Mason é horrível. Ele até aposentou depois desse jogo, né? Foi afastado e aposentou, né? Graças a Deus. Mas esse erro aí nunca será esquecido. poderia ter sido dois pontos aí. Foda pra gente. Queria que vocês dois falassem, né, primeiro. Queria que a Giovana é mais polêmica. Queria que, que queria que falar sobre arbitragem na Premier League contra o Arsenal nessa temporada.
2: Como que tá a situação de palavras de baixo calão nesse podcast? Liberado. Caralho, mano, eu queria que todo mundo que estivesse naquela cabine daquele bar fosse tomar no meio do. Tu é pago pra fazer uma coisa, Tu é pago pra fazer uma coisa. E você não faz essa coisa direito. Eu fico feliz que o Asna perdeu essa porra desgraça desse troféu por mais de dois pontos. Porque se fosse dois pontos, eu juro, eu pagava uma passagem na Inglaterra pra apavorar esses caras lá em outro continente. Tá entendendo? Gastaria eu, meu réu primário. Eu gastarei meu réu primário em outro país ainda. Meio chique, pelo menos, né? Eu vou contar um negócio pra vocês, cara. Aquele jogo, eu fiquei tão estressada, tão irritada. Eu não ficava tão estressada desde aquele 2x1 contra o Chelsea, que a gente tomou gol, inclusive, do Jorginho, que deveria ter sido Nossa, aquele dia me lembrou esse dia. Esse dia, eu, 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 eu fiquei meio fora de mim. E eu acho que não faz bem pra minha saúde mental nem lembrar, porque eu fiquei abalada, eu senti coisas, o meu, o meu, o meu, o meu, meu coração bateu errado, então eu acho que assim, o, o, esses caras do VAR, ele, eles, eles, eles acham que, que é só um, um errinho, uma coisa, não, eles estão matando o torcedor, isso, isso, isso não é saudável não, isso não é, não é. O, o, que, o que eles fazem comigo não é saudável.
0: Guilherme, o que, que você achou da arbitragem aí, não só nesse lance, mas geral, né?
1: Ah, isso aí é chover no molhado, né? Minha crítica da arbitragem é, já, é, já não é de hoje, né? É bizarro, a arbitragem coisa é muito ruim, é, o protocolo que eles têm no VAR, a orientação que eles têm, seja lá o que for, eu acho péssimo. E acho que tão triste ainda ver a gente ainda elogiando, né? Porque realmente acompanha um jogo ou outro, aí pega é. um recorte ou um, um contextozinho mais ou menos favorável e fala que a arbitragem é ótima. Mas para quem acompanha com frequência sabe que não é assim, né? É exceção.
0: Não é mesmo, cara. Eu, eu consigo citar alguns... É, não citar só esse erro. Newcastle tinha dois pênaltis pra gente. Um que foi na mão do Murphy. Um que o Gabriel Magalhães foi puxado violentamente. Eu acho que um puxãozinho até que vai, mas foi puxado violentamente. Deveria ter sido pênalti naquele 0x0. É, tem aquele, aquele que eu já falei do, do gol olímpico do Douglas Luiz. O camarada, o camarada, né? O camara, ele segura o... O Ramsdale, tipo, muito óbvio ali. Algo parecido que o White fez no, no gol lá do, do, do troçar Só que dessa vez ele, o a arbitragem, o VAR ligou foda-se e não marcou. Temos também aquela, aquela falta, aquela suposta falta do Odegar antes do gol do Martinelli. Contra o Manchester United, né? A gente tinha ab abrido pra cá. Se não me engano foi o Anthony Taylor. Ele tava lá olhando o lance. Ele viu o lance muito bem, né? E falou, não foi falta. Nesse lance que acontece, que é claro, o critério do VAR, né? É claro, se o, se o juiz tá lá, ele tá bem, tem uma boa visão, ele ora o lance, não faz nada. Naquele lance lá, o VAR olhou e anulou o nosso gol. E isso é uma desgraça, a uh, VAR da Premier League e a arbitragem pra gente esse ano. Claro que a gente não perdeu o título por causa disso, né? Mas é, impacta, né?
2: Não tem, não tem uma, um papo aí? Eu, eu não sei se é verdade, tá? Mas que é, eu li muito tempo atrás que um, foi considerado al algumas decisões do Var Erradas que, tipo, que, foi, que assumiram que foi errado, e uma dessas não foi essa falta do Degar, não tem um papo assim. Eu não sei se é verdade.
0: É, existe essa, existe essa, 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 esses relatórios né, da arbitragem. Uhum. Eu não lembro desse, porém, tipo, porque o critério, era um critério claro, porque eram muitas. Lança-se assim, contra a gente, pô. Tipo, o nosso jogador faz uma falta, faz um, um pênalti, o juiz vai lá e marca. E, tipo, a gente vê lá que não foi pelo VAR por algum ângulo. Só que o juiz tá tão decidido que foi que, tipo, o VAR lá vai lá e não interfere na, na decisão dele. né Então, dessa uhum. vez, cuspiu no, no próprio critério pra fuder a gente. E Cara, o critério
2: pode... é... Se é contuaz não pode dar.
0: É. Se tá, se tá de <risos> vermelhos e mangas brancas, foda o critério. Exatamente. E depois desse desse roubado contra o Brantford, a gente tem uma derrota pro City, 3 a 1 dentro de casa, que foi o Arsenal até jogando bem, né? A gente tem aquela aquela entregada do Tomiasso ele foi titular naquele jogo. O Arteta deu uma louca lá, colocou ele no lugar do White. Mas é, eu coloco um bom jogo do Arsenal, porque foi um bom jogo do Arsenal, foi o, o City ele matou ali em jogadas individuais e jogadas individuais e também né jogadas coletivas é, dos seus jogadores que estavam muito bem entrosados e ganhou aquele jogo mas eu coloco aqui a gente jogou bem aquele jogo e não foi ali que começou a derrocada muito pelo contrário após isso né a gente tem a derrota para Everton o empate do Brent foi em casa e a derrota para o City a gente tem três resultados negativos né para um time que estava só acostumado em ganhar 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 a gente tem um baque aí é, também com a eliminação na FA Cup. Após isso, a gente tem a grande vitória do Arsenal contra o Aston Villa. Aquela, né, Giovana? Aquela do Frelo. Aquela batida. A chapada do, do Jorginho. Foi linda né? Foi lindo. É
2: tudo lindo, é tudo lindo nesse gol, porque além de. Pra mim é gol do Jorginho, tá foda-se que foda cara. É, ele dá uma bica, cara, é poético Sim. a bola voltar nas costas do cara mais chato que já saiu do Arsenal, né? É, <risos> é poético,
0: é poético. Pô, mano, eu acho que ele nunca, nunca nem empatou com a gente depois que ele foi pro Aston Villa, só perdeu, 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 perdeu.
2: Graças a Deus, tá? Graças a
0: Deus. Incrível, incrível, mas... Que porra, que, que jogo de reviravolta, né, cara? Foi gol deles, gol nosso, gol deles, gol nosso. Aí do finalzinho ali o Jorginho faz o gol. Aí depois, pra fechar a tampa do caixão, o Martinelli faz um gol lá sem goleiro. E aí começa uma sequência de sete vitórias. Caraca. Se eu não me engano, a maior sequência do Aço, sete vitórias. Muito bem. Entre elas, aquela, Guilherme. Aquela contra o Burnham Com o gol do Nelson. Hum... Cara, é. eu acho que foi o, o gol que eu mais comemorei da história. Eu acho que eu não comemorei um, um gol tanto igual eu comemorei esse gol. Contra o Burnham Off. Foi burn
1: sacanagem, off. né? A gente olha o resultado do final da temporada, né? Pô, isso aí que dá até uma tristeza. Sim. Mas é que é, a gente sai perdendo, 2x0. E até empatar, eu não comemorei nenhum dos gols. Nenhum dos Sim, dois gols. Sim, nem eu, nem eu. Eu não consegui. Não consegui. Mas aí que chegou o último do Nelson, depois ele de ter entrado no, no segundo tempo e realmente feito uma baita de uma partida. E o Gu daquela maneira que foi, olhando também os minutos, cara, aí não teve jeito. A cadeira aqui de casa aqui sofreu.
0: <risos> a parede aqui de casa sofreu. O que, que sofreu pra você aí, Giovano?
1: Meus vizinhos, que eu gritei muito.
0: <risos> Pô, cara, a gente tem que olhar essas porra, cara. Pô, sinceramente, a gente no título não veio e tudo. Mas esses momentos, cara, são inesquecíveis, mano. Eu nunca vou esquecer. Não,
2: deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho. No dia. Ô, gente, é da Ted da Giovana Passando. No dia, eu, eu tirei foto, tirei foto mesmo, não é print, não é foto. Tirei, peguei meu celular e pontei pra televisão. Tirei foto do, do, do placar 3x2, porque eu tava, tava. A câmera tava seguindo o Nelson, assim, no final, né? Ele tava comemorando, assim. Já tinha acabado o jogo, tinha pitado, né? E ele tava. Eu até mando a foto aí pra vocês. E tem um placar aí embaixo, assim, 3x2. E aí, eu guardei essa foto é dos meus favoritos. Eu tenho, tipo, cinco fotos dos meus favoritos. Essa foto me virou até hoje, eu não tirei. E, gente, eu fico com dó, porque aquilo ali, eu, 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 fiquei, tão, eu fiquei tão maravilhada, porque o Arsenal, ele tem uma dificuldade de, ter, de anos, né, de virar jogos. E aí, viramos lá, beleza. Guardei. E, e eu, eu, pra mim, ele foi um martelo. Sabe? sabe o que aconteceu? se senti que esse negócio aqui é virada da minha vida. Uhum. Eu, eu vou a, eu, aplicar essa filosofia na minha vida. Eu, eu tava nesse nível, assim, de, 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 de ilusão, de eu falei, isso aqui é virada de campeão. isso aqui... Isso aqui. Gente, eu sim, tava. Vocês sim, não estão
0: entendendo.
2: É, é aquela virada, aquele jogo, ele foi. Ele, ele foi Eu achei que ia ser histórico pra minha vida. Entendeu? Vocês não estão entendendo o, o que eu coloquei na, de, de potencial naquele jogo. E, e infelizmente, né? Um beijo, né? Um beijo, um
0: abraço. É. Mas as lembranças sempre ficam. E nesse meio termo aí, temos a nossa eliminação na UEFA Europa League pro Sporting. Cara, queria falar um pouco sobre isso. Vi, cara, tipo assim, eu vi muito gente usando argumentos dessa eliminação pra tipo, nossa, o Arsenal não vai arrumar nada na próxima Champions League, ele nem conseguiu ganhar do Sporting. Mas, cara. Eu vi tanto desinteresse dos jogadores, e tipo, foi um time misto, né, mais misto, mais reserva do que titular, nos dois jogos, contra o Sporting, o Sporting é um bom time, né, e eu vi muito desinteresse de verdade, eu, eu acho que é um desinteresse tanto nosso, tanto, tanto dos jogadores, tanto meu também, eu vi aquele jogo querendo ganhar, obviamente, mas tipo, se não ganhasse, foda-se! Eu era o cara que, pô, eu quero a Premier League, eu quero o título da Premier League tudo. E eu vi muito isso dos jogadores. E também, nesse jogo, a gente tomou a conclusão que o Ramsdale não sabe pegar pênalti. O que vocês acharam aí? Giovana, você primeiro, dessa eliminação.
2: Ah, eu não tava nem aí, mas eu fiquei meio bolada. O que eu fiquei bolada foi, era, foi mais com a postura, sabe? Por mais que eu não me importasse com a competição, eu acho que assim, cara... Pô, tem gente no estádio lá, sentado, sabe? assistindo pagou pra estar tá lá. E vocês estão jogando com a vontade que acabou de bater três partes fechado. é estava
0: é, é... tá muito Só grande o por... interesse, cara. É visível.
2: Nossa, era... foi nojento ver os caras jogando naquele, naquele ritmo de, 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 de domingo à tarde, sabe? De, de, de querendo, ir, sei lá, mano, ir para um churrasco depois, já pensando o que ia fazer amanhã, já pensando na janta... É um negócio assim, é, é, é ruim de ver, ainda mais que a gente tá acostumado com futebol de altíssimo nível, né? é. e eu acho sacanagem, igual eu falei, com quem tá lá, pô, porra, porra, foi rapaziada lá, o estádio tava cheio, sabe, eu, eu, eu acho que, beleza, você não quer se estourar nesse jogo porque você tem uma competição mais importante, então, cara, mas pelo menos mostra o mínimo de interesse, é, pelo menos não, não apanha da bola. Cara, aqui Kim Kardashian
0: foi para aquele aquele jogo, né?
2: Ah, cara, eu quero que Kinkandashi vá pro inferno, tá? Porque <risos> depois que ela apareceu com um saca, deu tudo errado. Eu, 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 nossa! Se eu pudesse falar uma coisa para Candashi na minha vida, falar, nossa, se tem uma vez para falar com Candashi, uma vez só. Eu falar com Candashi, nunca mais, nunca mais bota a camisa do asno no Kim Pô, mas o, o Sente, ele...
0: o filho dele com Kaine, ele é, ele é arsenal. Ele tem muita camisa do asno. Foda-se, aí,
2: aí, aí, aqui em Candashi não é, não é o Sente. O Sente é o Sente. Aqui em Candashi é aqui em Candashi. Justo, entendeu? Entendeu? Ele,
0: ele é ele. Verdade. Ô Guilherme, você acha que o elenco ser curto e a gente saber, pô, esse time talvez não, não vai aguentar dois jogos, impactou nesse desinteresse?
1: Ah, acredito que sim. Acredito que sim. É, é, um, é um fator que é bem, bem pontuado pra você, né? É, pessoalmente, eu não dava uma mínima pra Europa <risos> naquela altura. É, é uma competição que eu Pô, eu queria muito eu o Aston ganhando, sendo bem sincero, eu não vou menosprezar a competição. Eu queria muito eu o Aston ganhando, mas naquela altura eu considerava a primeira League como a prioridade. Né? E depois eu fiquei até revoltado ali com o Arteta também, porque à medida que o tempo foi passado, ele foi colocando mais titulares, mais titulares, e, e o jogo foi para a prorrogação, depois foi para os pênaltis, então a gente teve um alto número de minutos de disposição, ainda né? corroborou com a triste... Talvez eu não salibar também nesse, nesse é. intervalo. É, algo que realmente deixou o Aston bem capenga, é. né? infelizmente. Mas assim, falando sobre a questão daquela altura, eu, eu até gostei da, da saída, mas da maneira que, que saiu é que eu não gostei. Né? O resultado final já, já é esperado, é indiferente. Agora, a maneira, né? a minutagem, o jogo tem se arrastado tanto tempo e da, das substituições é algo que realmente o me agradou.
0: E cara, é isso que eu queria falar sobre a lesão do Salibar, depois desse jogo ele não jogou nenhum jogo mais na temporada. E aí tivemos nosso hobby holding, que eu e a Giovanna estavam conversando. E a gente estava conversando sobre o Gabriel Magalhães, sobre o como ele precisa de um jogador. Né? Eu gosto muito do Gabriel Magalhães, acho ele bom zagueiro, ótimo zagueiro. Porém ele precisa mais, comparando com o Salibar, outros zagueiros mais, é, mais refinados na minha opinião... Ele precisa de um de uma dupla melhor para o Gabriel Magalhães aparecer. Para o melhor Gabriel Magalhães aparecer, ele precisa de uma dupla boa também. Precisa colocar um Salibar no lado de um jogador mais ou menos. Ele vai ser o Salibar é, se colocar no lado do, do Maldini. Ele vai também ser o Salibar. Gabriel Magalhães, quando ele foi colocado depois, né, no lado do Kivio a gente viu aquele Gabriel Magalhães bom zagueiro só que antes do que aparecia ali, quando o holding foi colocado em campo junto com o Gabriel Magalhães a gente via dois holding né, era dois holding em campo, um cara que porra, não ganhava nenhuma dividida, não tinha não ganhava nenhum tempo de bola, não acertava nada, era porra não era nada confiante, tava com medo e porra acabou com tudo e depois do, da, da lesão do Salibar, naqueles jogos aí que o Holding estava titular, foi realmente horrível. E nos novos jogos finais aí começa assim a queda do Arsenal. O City, né, que começou a temporada abaixo, voltou a ser aquele City e estava chegando perto, com um tubarão. Tum, tum, tum. o Tubarão. O apelido não é à toa. tan 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 tan. Estávamos contando os dedos para a partida do, do City contra o Arsenal no 8-Heart. Mas antes dela acontecer, tinha três jogos para jogar. Aqueles jogos. Aqueles três empates. No Anfield, após começar o jogo ganhando de 2x0. No London Stadium, lá contra o West Ham. Após também estar ganhando do jogo de 2x0. Sofre o empate. Contra o Lanterna, Southampton. né, que estava perdendo de 3x1, a, um, a gente consegue lá o empate no final. Então a gente foi para esse jogo contra o Manchester City com a pica lá embaixo, né? Claro que, porra, podia ter acontecido alguma coisa, né? A gente estava animado para esse jogo, mas aconteceu esses dois jogos e, porra, deu um desânimo, né, gente?
1: Ah, de fato, é negável. A moral foi lá embaixo, cara. sem dúvida.
2: Eu não sei se eu falei num podcast, mas com você eu já falei, Gabriel, que eu estava num churrasco de família no Vivo. <risos> Não tá Esse é três
0: vezes
2: aí, por falar. Vai escutar tá de novo. Eu, eu tava no churrasco de família, eu, eu, não assisti a no livro né Tava no churrasco de família, dia das mães. E no meio das churras, eu chorei. Eu chorei mesmo, igual criança. Eu, 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 eu pedi licença à minha família, fui pro, pro sofá, chorei. A minha mãe foi atrás de mim, ela ficou preocupada. Aí, como é que eu explico pra ela, mãe?
0: o Arsson <risos> não empatou contra o Liverpool em Enfield
2: como que eu explico? gente, mas é isso, eu chorei só isso que eu queria
1: dizer
0: é, e aquele jogo contra o West Ham também foi bem bem triste, né mano a gente começou ganhando, depois um, um deslize do do party, né, o Declan Rice ele consegue pegar a bola e depois toca pro alguém, aí sofre o pênalti, aí começa aí o 2x1 e o Bowen faz o empate 2x2 foi bem triste. E o Southampton foi só aquilo de, pô, cara, é, a gente vai precisar contra o Manchester City, a gente vai perder, tomara que seja de pouco. Mas não foi de pouco, né? Foda isso. 4x1 do Manchester City. 4x1 porque o Holding entrou e fez um golaço se travante, né? Foi um trem totalmente estranho ali. E, né, aquele jogo o Ramsdale jogou demais. Era pra ter sido uns 10x1. Foi bem, bem, foi uma aula de futebol. E o Manchester City ali, depois desse jogo, não saiu mais da liderança. Aí temos a queda do time, né? Eu falei dos nove jogos de, né, que começou a derrocar. Temos a queda do time como um todo. Eu coloco principalmente do Saka, né? O Saka a gente viu pouco, pouquíssimo dele no final. Partey foi um cara que, né? Eu citei que ele deu um mole contra o West Ham. Partey pra mim foi... Eu argumentava muito que para mim, ele e o Saka eram os jogadores mais importantes. E, cara, e o Partey quando não tá jogando bem, quando ele não, tá em campo e não tá jogando, não é aquele Partey dominante que ele é. A gente sofreu muito com isso. Né? Depois o Jorginho chegou, ele né, conseguiu é, manter um bom nível. Mas enquanto o Partey estava ali jogando, não tava bem. E o Zinchenko, eu coloco ele defensivamente. A gente lembra muito bem do Arnold com o gol do Firmino no final ali. E dá um drible perfeito nele. Te, teve outras também. Contra o Newcastle, por exemplo. Quem, quem, quem que driblou ele? Quem tava driblando ele? É, é alguém. Alguém tava driblando ele, o, o Zinchenko Mas ele foi realmente muito, muito focado e muito explorado defensivamente é, nesse final. Eu coloco... Claro que existe um, um... O time todo decaiu, mas pra mim os três pilares são esses. E a gente viu também um crescimento do Ramsdale, né? É, tinha muito essa... Essa discussão, pô, é o Pope ou é o Ramsdale o goleiro da temporada? Pô, o Ramsdale deslanchou depois dessa caída do Arsenal, porque ele sempre salvava, salvava, eram muitas defesas difíceis por jogo e o Ramsdale, né, contrariando as estatísticas aí do, dos seus companheiros, ele foi muito bem nesse, nessa reta final. Aí depois disso a gente tem a entrada do Kiver no lugar do Hold, né, que melhora bastante. Grande do Chelsea em casa, do só fora, que foi bem, bem previsível isso, né? Porém, quando perde para o Brighton em casa e perde para o Forrest, dá adeus ao título da Premier League, que fomos líderes por mais de 30 rodadas e perdemos ela na final. Então, queria perguntar a cada um aí, Guilherme, você primeiramente, queria te perguntar o que aprendemos com essa temporada, se essa temporada, cara, é pipocada, é só, é só isso que a gente tem que ver dessa temporada, a gente deve jogar totalmente no lixo, porque, pô, a gente... Era pra ser campeão, a gente não foi. O que, que você acha dessa temporada, cara?
1: Ah, primeiramente, eu não vejo como pipocada, não. É. E acho que tem que parar com esses termos, porque isso aí é meio ridículo. É de tudo resumir a é pipocada. Pra mim, fica mais a questão de aprendizado, é. maturidade. É. Ninguém esperava que o Arsenal fosse disputar título já nessa temporada. Ou esperava.
0: Não. Eu acho. Então... É...
1: Esse elenco, né? A gente falou, chegou, né, sobre a expectativa, né?
0: Tem gente que colocava Sim. a gente no top fora do top 4, cara.
1: É, exato. Eu o que liderou por maioria do campeonato. Ah, tudo bem. Perdeu, beleza. Mas eu vejo mais como aprendizado, maturidade. Esse elenco, né? Esse plantel de jogadores já atingiu esse nível alto de futebol sem estar maduro. Imagina ainda quando conseguir contratar, encorpar ainda mais o elenco você ter também o discernimento, você também saber jogar certas partidas, é algo que o Aston pegou muito, mas isso só vem com o tempo, com as perdas, acima de tudo, e essa temporada, nesse aspecto, foi positiva, e é algo que a gente tem que olhar também, um copo meio cheio, tem né? um menos sobre esse aspecto aí, porque só um vai é ser campeão, né? isso não quer dizer que os outros fracassaram, é, você pode citar alguns exemplos de gastos, etc., como, por exemplo, o Chelsea. Isso, isso sim, ficou mais próximo de um fracasso. Uma temporada aí, ridícula, vexatória. Mas do Aston, uma pipocada, longe disso. Pra mim, a temporada foi muito positiva. Eu já fico até na expectativa para que a próxima temporada chegue logo.
0: Giovana o que, que você acha da temporada 22-23? Cara, essa colocação
2: do, do que, que ele falou agora. Ah, é um vencedor e 19 perdedores. É verdade, né? Porque, cara, cada time tem uma.
0: Pretensão. Uma intenção,
2: é um objetivo diferente na temporada. O do animal, cara, todo mundo achou até certo ponto que os caras iam ser humilhados, e olha onde é que eles, sabe, assim, eles, não, eles foram quase meio de tabela ali, né? Ficaram ali no, no fimzinho, mas não ficaram tão perigoso assim como a gente foi que ia ficar. É, aquilo ali foi uma vitória pra eles. É, com certeza, o Dutch foi uma derrota, 600 milhões <risos> não consegui, né? É. De pegar nem nem é foda. Em décimo segundo, os caras ficaram mais perto do último colocado do que do top four, mas tudo bem. O, o Tottenham, que todo mundo falou, que venceu na janela de transferências, e é o que aconteceu. E o Arsenal, que todo mundo falava que ia terminar em oitavo de novo, tá? Em oitavo, não era nem em, em quinto, tá? Falavam de oitavo, hum. falavam que a, que a janela foi horrorosa, que não foi o quê? Não foi isso que a gente escutou no início? Foi. Aí agora eles falaram nessa palhaçada de que não, porque vocês não iam ganhar, que não sei... Cê... Pô, todo mundo falou que a gente caiu a a gente foi em segundo. Isso, isso é uma, 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 uma diferença tão grande. E maior ainda que, que se você pegar todos os anos é, é, que, o, que o... Desde o Quarteta sumiu, né? Pegando, inclusive, a, essa meia temporada que ele fez, no céu, naquele... Entrou no meio de temporada, né? Você percebe que todas as temporadas tiveram acréscimo de pontos. Todas. A, a primeira temporada dele foi número tal, aí na seguinte a gente fez mais cinco pontos, aí a próxima a gente fez mais tantos pontos, e essa a gente teve um salto ainda maior. Então, pô, você vai me falar que isso não é, não é evolução? E se, se, cara, se você não consegue contemplar a evolução no futebol, o que, que você consegue, sabe? Porque, cara, a, com a evolução, que você chega nos títulos? Não é, não é, não é. Você não vai saltar até lá. do dia pra noite. É, a não ser que seja um, um time de dinheiro infinito. A gente não é, a gente vai caminhando. Então, tipo assim, pra mim o é muito positivo eu, eu, eu falei, o meu breakdown assim, o, meu, o meu momento da temporada Que eu falei, puta cara Eu, eu tive a realização que a gente ia ganhar foi no jogo do Lívia Que eu chorei pra caralho No jogo da Sheehan do doeu Que eu já, já tinha desiludido ele E o do City eu nem assisti Então, <risos> assim mas é, 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 quando, Depois do jogo do City, qual que foi o próximo? Você lembra?
0: O City, vou ver aqui agora City, Chelsea Chelsea
2: ah, foi aí eu, eu fiquei, é, foi, foi aí que eu assisti. Aí eu, no, jogo, no jogo contra o Chelsea, eu voltei a assistir o time, porque o que aconteceu foi o seguinte: o eu livro eu caiu na realização, aí eu chorei pra caramba, o Estirrão eu nem senti, porque eu já tinha, já tinha acabado pra mim. O, o City eu achei que não valia a pena assistir, porque, porque eu achei, sabia que a gente ia tomar uma, uma, uma sova. E no, aí chegou o jogo do Chelsea eu falei, cara, eu vou assistir sem peso nenhum. Porque a gente já perdeu? E eu só quero desfrutar. Eu só igual, quero ver o time... Igual nos primeiros jogos, né? Igual nos primeiros jogos, porque a gente chegava na, na, na primeira liga, assim, nos últimos anos, né? A gente só queria ver o time jogar sem pressão, porque a gente sabia que a gente não ia ganhar porra nenhuma. <risos> e e foi, foi... Pô, mas é que aquela coisa, tá na disputa pelo título da Liga, óbvio, todo mundo quer ganhar. Mas, cara, todo jogo é muito tenso, né? E eu senti falta de ter pelo menos um, um, um jogo... descanso, de... né, cara? É um descanso! Esse jogo contra o Chelsea foi isso, e a gente ganhou e foi muito bom e assim, e ali eu já tava bem tranquila e aí esse saldo positivo ao decorrer das partidas foi só mais, ficando mais positivo, porque você vê, cara, o time não morreu o time tá ali, é só moldar mais algumas pecinhas e, e também ajustar algumas coisas de, de, de técnico, aí com o Arteta, ele é gênio, não tô aqui pra adaptar com o trabalho dele, e que nós estamos bem demais, eu, eu tô zero preocupada, eu acho que a gente só tem, só tem coisas a melhorar, tipo, de, de de otimismo mesmo falando, sabe? Eu vejo o Arsenal super super contender pro próximo, pro próximo ano.
0: Sim, é, ao contrário das temporadas anteriores, o Arsenal chega agora como, começando a temporada como posturante ao título. Então aí sim, vão poder cobrar coisas a mais. Também então, vão esperar também essa janela acontecer, né? Cara, o Arsenal desde a temporada passada com as contratações o Tomiasso, Odegaard né, o contratador de, de jovens, que a gente começou a ter essa, esse perfil né, de contratação de jogadores jovens que chegam ali pra... Ok, vão, vai jogar, vai jogar na marra, sem experiência, mas vai ter que adquirir essa experiência, todo mundo junto. Por isso que a gente adquiriu essa média tão pouca, né? A gente seria né, o campeão com a, com a média de idade menor da história. Então, cara, um time muito jovem, um time que está num processo de reconstrução Está num projeto a longo prazo. Isso, cara, sinceramente, brasileiro não vai não, não sabe o que é isso. Clube brasileiro não sabe o que é isso. A gente tá, tá vendo agora, pô, Botafogo, Flamengo, Palmeiras são exemplo médio a longo prazo. É, Cruzeiro agora também, a SAFEs estão muito com isso, mas no Brasil a gente é muito imediato. A gente, pô, esse treinador jogou três jogos, não foi bem? Perdeu os três, vai embora. Né? Então no Arsenal a gente teve. Tem até aquela história, né? Ele perdeu os três jogos, pô. Aí foi, a... aí foi que a diretoria foi lá nele e quis renovar com ele. Então é um projeto a longuíssimo prazo. É um time que tem jogadores muito jovens. A gente falou do Saco, Martinelli, 21 anos. São dois jogadores que já são nível world class e vão ser pelos próximos 10 anos. Eu cravo isso, pelo menos nos próximos 10 anos eles vão ser esse jogador world class. E se não tá com o Arsenal, vai vir com muito dinheiro. Espero que seja com o Arsenal sim. Mas cara, é aquilo, nunca uma temporada em segundo lugar, depois de duas temporadas em oitavo, uma temporada em quinto, vai ser ruim, estamos evoluindo, 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 e o céu é o limite, cara, é o céu é o limite, a gente vai pra próxima temporada pra mim, favorito todos os títulos que a gente disputar, com todos os títulos, ainda mais essas contratações que a gente tá sondando e algumas já fechadas, se concretizarem mesmo. Jamais eu vou, vou olhar para essa temporada com um sentimento de tristeza, um sentimento de, ó, pipocou, vamos a próxima. Não. A gente só vai ser campeão, a gente só vai colher os frutos no futuro por causa da temporada 22, 23. Não tem como descolar uma da outra. A gente só se transformou num time desrespeitado para um time que hoje é a segunda força da, da Inglaterra, unânime, né, é, a gente viu o Liverpool e o City, agora é a gente e o City. Porra, isso é forte demais. Isso é impactante demais. Hoje a gente tá lá e a gente que vai fazer acontecer. E, porra, é bom demais adquirir esse respeito. Porque eu lembro muito que, porra, um amigo meu torce pro Liverpool, por exemplo. Porra, eu torço pro Liverpool e tal, mas eu simpatizo o Arsenal. Pô, vai tomar no seu cu. Simpatiza o Arsenal. Simpatiza o Arsenal porque ele não, ele não oferece nenhum perigo. Ele termina em oitavo. Hoje, cara, o mesmo amigo meu que falou isso, ele odeia o Arsenal. Ele tava torcendo pro City ganhar, pro Arsenal não ganhar. É esse respeito que eu quero. É esse, é, é, é esse ódio que eu quero dos, dos rivais. Eu quero que eles tenham ódio de nós. Tantos anos aí, a gente sendo inofensivo. Hoje, um projeto que veio do nada, do zero... A gente agora é um time muito relevante. No primeiro ano de relevância, a gente pau a pau com o Manchester City. Pau a pau. A gente liderou 30 rodadas. Eles teve que pô, se reinventar. Teve que, tipo, nós estava até desmotivados, né? Desmotivados com a Premier League. A gente motivou eles, né? Infelizmente. A gente teve que motivar eles, porque eles teve que jogar muita, muita bola que eles não estavam jogando no início para poder é, conseguir esse título. E, cara, é a gente, é nós é Arsenal, e é só o primeiro capítulo de muitos, de anos e anos de relevância, anos e anos de título, e aí daqui a cinco, não, daqui a dois, um ano, dois, três anos, a gente vai olhar para essa temporada e falar pô, valeu a pena, e ninguém mais vai falar um ar sobre essa temporada. Eu tenho orgulho dessa temporada, tenho orgulho desse projeto, tenho orgulho desse time, muito obrigado a todos que, que fazer, fizeram parte disso, muito obrigado a vocês também, né, que está sempre aí no podcast Acelegos, realmente eu gosto muito de fazer isso e cara eu gosto muito do Arsenal, puta que pariu então é isso Guilherme, dê suas despedidas aí irmão, tamo junto a gente vai né, dar mais uma pausa, né a gente deu uma grande pausa até agora, o resumão ou falando de amistoso, ou falando de janela ou falando de primeiro jogo da primeira liga a gente, a gente vai ver isso aí então, é isso aí, Guilherme. Deu suas despedidas aí, irmão.
1: Mas só mandar um forte abraço aí pro pessoal. Feliz o retorno depois desse esse ato, nesse tempo E agora já a expectativa do né, que pode acontecer, reforços, já os primeiros jogos da temporada que está por vir. E só fortalecer nosso laço aí com esse, esse clube que a gente tanto gosta para nessa nova temporada. É isso
0: aí. E aí, Giovana, deu também suas despedidas.
2: Uai, né? Foi muito bom estar aqui
0: novamente. Uai. <risos> e eu,
2: não sei, é que eu ia falar boa noite, mas eu não sei se vão escutar, se você está de noite, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Oh, não, roubou aí seu, seu, seu trem inglês. Ele
2: você fala, fala isso? Eu não sabia.
0: Falava, falava. Falava. Não, mas...
2: não, velho, eu juro que eu não sabia.
0: E parou do nada, mano. Aí, só no do sinal, nada. Bruno, você Mas é isso. <risos> Sim. Mas é isso, cara. Muito legal. Então valeu, rapaziada. Por ter escutado até aqui. Até a próxima temporada. E falou!